0: 专属剥壳工作
1: 室。世界太高端，我爱锦护端
2: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听锦护端会之随乡应化啊。然后先跟大家抱歉啊，感冒。因为昨天半夜那个上海那个突然有点降温啊，我被我传染，被被子被子被子,被子比较少，哦、我又没跟你睡一起，为什么会传染给我
0: ？哦、<笑>他已经在等我说把那个新冠二阳传给他了你、啊。你们
1: 这开路才没到一分钟，都在怼起来嘛，就开始怼起来了。对，这是没办法，一张床上去了播播客圈第一 CP，
2: 好吧<笑>，已经有人这么说了，好吧，哦、反正就是说，您跟
1: ,不同意跟,我跟,跟大家。<笑>
2: 反<笑>正就是老 CP 就就就就算了好不好？到你到现在还在磕那种老 CP， 十年前的 CP， 一定要那个走入新时代哈。哎，我在说什么？然后那个今天呢，就是水乡映画呢，继续跟大家分享最最近我们看到的一些跟影像、印象啊有关的一些话题。然后。呃，就是固定搭配嘛，对吧？虽然上次我们来了一个那个水乡樱花的增强版，是李志明，对吧？那期呢，收获了我近期那个最多的、最多的、最多的掌声，最多的赞美。我今天看到最呃最感动的一条，说一个资深听友，他说，他说最近这段时间，他其实听播客已经有一点。就连首页推荐的都想不不太想打开啊，然后听一些呃自己关注的比较久的那些播客，都已经在回听老的一些老节目啊，什么？他对新的东西好像已经提不起兴趣了。但今天他这一期，他觉得说就是老娘还能再坚持十年那种感觉，就突然找回了听播客的青春对初心那种感觉，对吧？那我觉得说呃，但有有一点我觉得说，因为关老师今天在嘛，对吧？其实我们那天。并没有说不是奔着那个去的啊，完全不是。就聊的时候，当下摁摁那个机器摁的时候，我都不知道后面会发生这种事情。对，对。而且我那天算了一下，我们花了两个小时录节目，嗯，后来又花了三个小时来复盘那期节目。对。就足以见得，我们三个人聊完之后，自己还有很多的东西余震，内心的余震，对，有很多余味啊。然后呢，但是不管怎么说呢，就是说，面对不同的水相硬化的嘉宾呢，我们都是有不同的那个处方了，对吧？面对95年的曹宁呢，就是我们有别的疗法，就是聊一点肤浅一点的东西。就可以了、啊。对对对啊、哦，今天
1: 啊算肤浅的一期，我肤浅的一期，万曹宁、啊，<笑>
2: 因为曹宁是把自己伪装的非常好的一个人，是不会像李叔那样说着说着什么泪洒现场，你你泪洒过现。场。他他就
0: 是老想让我在他节目里面报个大新闻哦对，让我把各种我身上的大秘密给、哎、大秘密、大秘密、给、哎、给留，就说在你哎，节目里、哎、自己肤浅起来了、啊。对
1: 我跟你说，你不用大秘密，就是我们那天全脱光，你就留个内裤就可以了。没有我拖我刚多脱几件，我
0: 刚才是这么评论那期节目的，确实是神品啊，有一些那个你不是睡
1: 着了吗？还评
0: ？但我但是我回来我又把它听了嘛啊啊，就是确实有一种感受，就是这个萦绕在中年人。嗯心头挥之不去的童年阴影，这个让我他老是提醒我们
2: 中年人这件事
0: 情。没有，所以你知道为什么才有劲儿？因为我我听，因为我平时是倍速听的，但是我听到李叔的沉默的时候，我就调回了元素。感受到什么叫呼吸感了。对，就是波客的呼吸感，我能感受到他非常不想回答，但是那个气氛已经轰到那儿了，就不得不说了。就是你先拖了，我也只能拖了，这种感觉。他
2: 也不是不想回答，他是在书里。他不知道怎么回答他，他完全没有想说，我突突然一击，我先脱了，然
0: 后像那种心理咨询，其实那一期的，对对,对,对
2: ,对，所以大家就是聊完，应该是全身舒爽的感觉，就是出奇哦
1: ，复杂的多，可不是舒爽，你可想多
2: 了<笑>啊。但不管怎么着吧，反正那种呢，就是就像他说的神品，什么叫神品呢？就是就可遇不可求、嗯、那种状态。或者那种心流的状态，就可遇不可求的啊！所以说呢，我们尽尽量今今天争取好吧、嗯，曹老师。嗯嗯嗯、虽然虽然你拖我们后腿，我们争,<笑>争取争取聊成那种状态。你们还想还能聊成那样吗？<笑>还没挖<发>掘，<笑>那就看你了。对。反正某人叫曹福楼啊，啊啊、某人叫曹，看你拖到什么程度了。爸已经发觉差了。看你看你拖到什么程度了啊？好啊<笑>。<笑>好吧、啊。然后今天还有一个就是聊之前呢，还有一个花絮呢，就是我们开放对话呢，现在来到了九千九百多少来着？哦，我看一下啊
1: 。我现场、啊、开放对
2: 话在我们录的时候啊是九千九百八十五。哇,哇。九千我刚才就跟关老师在说，哎，我们试一下，我们花两个小时录节目、嗯，录完的时候，如能不能迎来开放对话，在小宇宙的订阅破万时刻？
1: 哎，以我的经验，应该没那么快，怎么得扛到明天吧
2: 、啊？啊 ，OK、嗯。但不管怎么说，如果突破的话，我、嗯、我那个冰箱里边酒都备好了，就是开一瓶美酒，好吧，我美酒啊，然后我们来那
1: 个稍微庆祝一下，好不好？在过去这半年里面啊，以樊玉茹为代表的播客圈各种顶流的。什么加持之下帮我啊、呃，这这个涨了几千粉丝要破万了，太不容易了！订阅、嗯、这订阅很不容易、啊。对
2: ，然后、嗯、但是也是从一个侧面告诉很多做星座博客的人、嗯，在小宇宙这样的平台破万是很大的一个门槛。哦，是吗？是其是现在吧，现在尤其现在、
1: 嗯、哦，因
2: 为的确是大家到了一定的一种程度，比如说。听的人也听麻了，做的人也做麻了、啊。现在明显那个做博客的比听博客的增长快
1: 。啊，以我为首哈，现在都日更呢。最近这周在日更啊，原因一会儿可以说啊。嗯、对对，但这也是我们
2: 录节目。哎，什么叫录节目？录出追剧感，就是你这一期你不听到最后，你不知道最那个关雅迪的那个开放对话那个能到九千九百多少，对吧<笑>？一定到二两个小时之后，我们跟大家揭晓答案啊。然后我们先聊一个什么呢、嗯？先聊一个就是一个展啊，就是这个展呢跟印象展啊、嗯，印象展就是因为。郭老师特别有发言权，因为那个主角呢是一个法国的，算纪
1: 录片导演，也是摄影家、摄影,摄影师，算是算是同行了啊。对、呃、当然我不不搞直接的创作的，他那个导演的位置，我、嗯、我是做幕后的嘛。嗯
2: ，就是德巴东对,对德巴东，然后雷蒙德巴东，雷蒙德巴东，然后他最近有一个印象展
1: ，对
2: 叫。现代生活是，对吧？现代生活，当代生活，现代、呃、现代生活，在上海当代艺术代当代艺术馆，让 PSA， 对吧？对
1: ，这个展要开到2023年的七月,月份，七月,月中
2: 旬2 3号，对，七、啊、月23号、嗯。然后现在等于是，但如果听到这一期的话，应该还有一个多月的时间，嗯、一个多月的时间，将近小俩月的时间吧，大家可以去看一下那个展。然后我们跟大家来分享一下嘛，因为。他的身上一些点很有意思。首先呢，纪录片导演，然后摄影师这个呢，就跟我们关老师的守备范围有点关系了。作为一个影像的一个印象的一个工作，那个同行嘛，嗯，大家一会儿可以跟跟大家分享一下。然后呢。他又是新闻的那种纪录片的导演出身，其实他算新闻记者出身啊
1: ，都拍。他其
2: 实有点记者出身的，对吧？记者出身的，摄影记者，那就跟我跟曹宁的那个原来的那个那个媒体背景嘛，有点像。但同时呢，然后同时呢，呃，当然呃，然后然后曹宁还有一个可以是往上蹭的点，就是刚从法国回来嘛。哦哦哦，刚从 France 回来回来嘛。然后那个当代生活啊，现代生活的他那个展里边有一有一个就叫法国、嗯，对。对吧 ？La France， 对 ，La France， 但是、嗯、但是他那个 La France， 待会儿可以跟他讲，跟大家想象中，比如说我跟你说有一个印象图画展、图片展，叫叫 La France，, La France、嗯、你可以脑子里脑补一下会看到怎么样的画面？哎，人家偏偏不是这样，嗯、是的，对、嗯、吧？待会儿也可以让那个关老师跟曹宁说一下，就是就是那种怎么说呢？呃，更接地气的、更烟火气的、更那个怎么说呢？路角拐弯的那种街角的那种法国和欧洲大概是什么样子的？是。然后为什么这么一个呃印象的那个艺术家当代艺术家会那么受到大家的一个重视？然后在 PSA 那边做这个展，然后这个展给我们各自的一些怎么说呢？呃，一些感慨和一些可以值得分享的一些点，好吧？那我们从年龄开始吧，就是就曹老师从
1: 、哎。法兰西刚回来的曹老师说：“肯定有很多话想讲，看这个展，对不对
2: ？”呃，是因
0: 为我其实，在法国去看蓬皮杜，然后当时，呃，我知道有上海办这个展的时候，我当时正好在蓬皮杜，然后蓬皮杜马上要大修，所以他最近的人也挺多的，然后。呃，我其实这样遥相呼应嘛，因为这个展览也是跟随马克龙访华，就是法国文化部的一系列的
2: 。你吞字儿好像有点严重。马克龙能说什么？马红访华？愣没听清，听懂了就行了。我都没听清楚。是啥？马克龙访华？你又不是北京人
0: ，吞字儿咋那么严重啊？啊嗯、对。然后，所以其实这个展给我的冲击，恰恰不是说，嗯，看到了那个高大上的法兰西，恰恰是看到了法兰西的另一面，因为它叫现代生活嘛。这个其实是他。他们那个三部纪录长片的结尾的一个名字、嗯，正好用了在这个展览。嗯、但其实你去看，你会发现他拍的大部分都是，呃，非常寻常的，呃，非甚至是非常就是已经消失的农村，非常呃穷困，甚至是让人觉得有点点有点有点可怜的那种状态，就是几十年不变的农民的生活。嗯，而且这个导演和这个就他作为纪录片导演和摄影师的这个德巴东，他本身又是一个特别眷恋土地的人。所以刚好呈现他自己是农村长大的嘛，当时那是他的家乡嘛，里
1: 面那,那一组照片拍的他自己的家乡，嗯
0: ，对，农民的儿子。因为如果我只看，我说哦，我要看一个法国法,法兰西范围嘛。对，不对<笑>，<笑>你要你说你要看一个法国知名的，可能在世最有名的摄影师之一的现代生活的这么一个展览，你以为是什么样子的？但是你去看了那种落差，这个是给我最大的一个一个冲击。对，刚好跟在那个蓬皮杜看到的那些
1: 很摩登的法国形成一个对比对嗯嗯。嗯，对。我觉得你说的这个现代生活，我觉得给他破个题，其实我一开始就是带着这个想象去的。之前我对这个导演其实并不了解，但还好那天有讲解员，讲解的对他的背景讲解的特别充分，我立马就突然意识到，我才知道，我再回头离开的时候看这四个字“现代生活”，就突然明白他在表达什么。是在哪里对、啊。我。呃，一家之言，我觉得它其实是一个镜像关系、嗯。它讲的是现在的这个社会高速发达，嗯，向前发展，现代生活的样子，我们目之所及好像习以为常。但实际上，真正现代生活的同时，也正在把一些我们不为我们注意的，像你刚才说的法国的农村，嗯，对，现在它都破败了，它是被现代化、工业化的快速发展被甩在身后的。所以，它这个“现代生活”四个字。我离开这回头看，我还拍张照片嘛？他们又有,有衍生品啊，画册那对。对，我说你瞧，他其实是一个用他的时间观念下的一个警醒。对，因为时间观念就是德巴东脑子里面的时间观念，其实是看这个展最核心，看他这几组作品最重要的一个切入点。嗯、因为我觉得他跟他的前辈布列松对吧？布布列松拍的那些经典的一个照片，他们俩对时间的理解是同样是、嗯。嗯摄影师的视角啊，先不说导演，布列松主要是摄影师，他们俩从摄影师的角度截然不同。对，因为布列松强调的是叫决定性的瞬间啊，嗯，最关键的那个瞬间，典型,典型的
2: 、哦，然后是那个 key key time，
1: 啊、呃，就类似这种，就是他的那个构图也激烈，而且他会长时间的等待，捕捉的那一刻，对，构图非常的精细对对对精准。但是我这次看，我觉得德巴东他对应的我，他有个专门的词叫说微弱，微弱十分，微弱十分，十分正好跟他对应。对所以你看，在他的时间观念当中，他不追求那些决定性的瞬间。嗯、他我们看的是两个小朋友站在谷仓上、嗯，一个破败的一个拖拉机，一个老爷爷的垂垂的背影，嗯、都是。你看他的照片，他是要用很多照片，一组照片给你一个时间的长河。在这个长河当中，他需要刺激你带来的是一种深沉的思考，可能是复杂的。每个人可能都是想起对自己家乡的眷恋，不啦不啦这些。Mm -hmm. 那么最后你再看这个标题，我就回到啊。就是这些破个题，就现代生活。实际上，他的现代生活更多的是一种深沉的、嗯、一种反思、嗯，一种对故土，就是刚才曹宁说的土地的眷恋、嗯，让它是一个绵延不绝的一个像长河一样的一个时间的河流。所以我们看他那个展的布置的空间的方式也特别妙，这个一会儿可以聊。嗯、所以我觉得现代生活，我就明白，不的确跟樊玉卓刚才说的不是我们脑子里面想象的、嗯、啊、嗯，蓬皮杜、嗯、Fancy、嗯、埃菲尔铁塔什么那些都没有。嗯啊、我,我想呼
2: 应你刚才说的那个点就、嗯，就是。呃，反而他抓的那种东西啊，就是没有那么法国，就是一些瞬间。我看他有些很多照片瞬间、嗯，虽然看上去没有那么法国，但是很奇怪的一点，就因为他没有那么法国，反而他像很多别的地方
1: 。哦，你问你的也就没有那么像大家脑子里面刻板印象的法国。对，或者说，
2: 但是你可以认为说，哦、哎，他、哎、可能是南美的一个地方，比如说最典型的、啊，他、嗯、那个这次主视觉那张海报。嗯<音>，那张海报就跟我浙江余姚乡下的旧宫的背影一模一样、嗯、哦。明白，就是它有很多普世性的东西在里面了，就因为它没没那没那么法国，它可以是南美的一个农村老头，也可以是北美的一个农村老头，一个是个亚洲的一个农村老头，他甚至那种衣服就很像我们早年那种农民会穿的那种，那个那个叫什么工服啊，还叫什么，反正这边有像中山装那种式样的，然后那种斑驳的，然后甚至本来是深蓝色的，都已经洗到发白的那种衣服，然后撑个拐杖什么的，我当时看的就是说，哎，这因为他没那么法国，所以说更普世的那种感觉，嗯，所以说我有。这种东西，然后我想到去年那个在上海 UCCA 有一个展，是一个德国的一个摄影师的一个展，叫那个 d e m o n 然后他的一个展的风格很有意思，他所有的照片都是自己用纸叠的一些场景，然后他照片拍的是那些纸纸模型然后。他就跟那个呃，就是就是德巴东不一样的点是，他拍的就是你刚才说的，像布雷松那种关键瞬间、嗯、决定性瞬间。哦、对我当时一进那个场馆，嗯、就是去年看那个 UCCA 那个展的时候，我就被一个画面吸引了。我说：“这他妈不就是福岛核电站吗？”嗯，然后他搭了一个新闻画面里边福岛核电站一号呃一号指挥室的那个监控画面的机位。
1: 嗯
2: ，世界上所有的电视台。所有的新闻媒体要引用那个辅导的那个画面的时候，就是那个机位的那个角度那个东西。所以说，但是他拍的那个手，他制作这个艺术品的一个手法，是因为他不是直接用新闻画面来拍，而是说用纸模搭出那个新闻画面那个意思再拍下来。然后你看的时候你就,就知道是这个画面，但是他拍的不是那个东西。然后还有他拍那种飞机悬梯，飞机悬梯你看的时候，虽然里边没有一个人物，但是你永远会想到，哦，一九七二年尼克松访华可能就是这么一个场景。嗯，那个什么，那个 Beatles 访问日本的时候也是这么一个场景，因为悬梯拍悬梯，你知道，在大的机场拍悬梯是有固定机位的，就所有的新闻呃画面摄影师都是有固定机位的，所以说他们拍的都是一些决定性的瞬间，或者说一拍你就知道这个是什么样的一个瞬间、嗯。那
1: 、嗯、包括这次你说的马克龙访华进的那个悬梯，嗯、对他下去在背影拍的那个拍出某种气势、啊。对对对,对,对,对,对，但是我想
2: 德德巴东就是就怎么说呢？就是说反套路嘛，嗯嗯、就是越是决定性的瞬间，越是他要避免的。对，然后这种东西里边，我反而觉得说，回到我刚才说，看到一些普适性的东西。嗯，因为哪个国家没有一点所谓的一些接地气的生活？然后接地气生活有的时候是非常的那种怎么说呢？意意外的，我觉得可能也跟当代社会，比如说。环球贸易啊，然后一些那个产业的一些那个连接啊，有点关系，互相影响。因为我记得当时我们，我跟光老师一起看的展嘛，对他有一幅照片里边讲农村生活的时候，我说，哎，那个我记得给我给我们讲解的那个那个小姑娘还很惊讶，我连那个就那个就怎么说，呃，给谷去壳的那种机器，啊、我都我都说出来了，都认识、嗯，都认识。他说你那个城市，你你一个你一个上海那个长长大的小孩怎么会认识这个东西？嗯、我说。我说这个东西，中国那个农村里边也有长得差不多的，对。而而且它里面拍到一些农民的一些卧室里边的餐厅的客厅里边的一些花纹，就是沙发套。我觉得沙发套我都觉得眼熟，嗯、好像像我们八十年代的时候有一些城市家庭里边会用的一些沙发套啊什么的。在这种瞬间的时候，它正是没有在展现 The France、嗯、La France 的那种那种感觉的东西，反而让我们看到说啊。哦所谓乡村生活，其实并没有说法国乡村跟中国乡村有那么遥远的不一样的距离
1: 。你知道你说的这个是什么呢？你说的其实就是在文化概念上，他拍的其实是他的故乡，嗯、但是他拍出了他乡的感觉。嗯，其实也就意味着他把故乡这个概念，他在抽取，把它抽象化，嗯嗯嗯重新去提取，用他的大画幅的这样的看似漫不经心的摆放的日常的拍摄，而且注意他跨着时间。尺度非常大，嗯，法国这个戏剧拍了好几年、嗯，去了法国的各种地方去拍，对，然后他拍，他提取了，重新对于法国这个两个字叫文字吧，知识上背后的意义，把它提取出来，嗯，这样的话，我们看到的其实就不再是那个法国两个字字面意义了，是整个他的呃他自己对自己作为一个农民的儿子。他对自己的身份认同，他对自己的这份情感，我觉得这是跟一般摄影师完全不一样的，因为。他绝对会拍出那种决定性瞬间的作品的，他有这个能力。别忘了他的前面年轻的时候，他是在
2: 战场的对战地记者，被
1: 殖民的非洲，哇，闯到了那么多国家，
2: 抓那种瞬间太厉害了
1: 。哎，所以他完全没有问题。但是他为什么后期大概从呃七十年代这么再往后，他其实有一个很大的一个转向，面向社会，面向更多的社会议题啊，拍什么精神病院，那都非常棒的系列。这里面就是我们在这个展里面看到一小部分跟这个有关的。啊、你觉得这是一
2: 种自我的追寻吗？
1: 我就觉得他的气息非常独特，就是他越是我们现代生活这一组展，你越能看到他试图通过他的照片，是他自己试图彻底的融入到，哪怕是看上去已经很破败的、被现代生活所抛弃的农村，但是那是他的人生的起点，嗯、他所有的童年的回忆、嗯，但是他其实已经很难进入了，但是他只是勉强的去把它记录下来、拍下来，视频也有。照片也有，对，所以我说这种东西就是刚才樊宇就说的，它有可能是个任何一个地方的对人的家乡，所以我说是他乡。
2: 因为我记得讲解员跟我说、嗯，德巴东是他的老家，是在里昂附近。里昂是法国的一个工业城市嘛？对、嗯，里昂附近的一个小地方，你可以理解为，哎，这个地球上任何你都可以找到类似的，就是一方面。产业化、信息化、全球化，哐哐哐哐哐往前走的大城市，然后周边是那种衰败的，或者说你在美国的语境里面叫什么铁锈带啊、嗯，或者怎么样，在中国可能是一些我们可能待会儿要聊到的东北啊。对应日本是哪里？对应日本的话，就是农村嘛，广大农村嘛，是都是、啊、农村也是一样，啊嗯、它是它是要过疏地区，就是人口过疏。过、哦、过于稀疏的稀疏,稀疏的地区,、哦、过地区的然后那种感觉，那个地方的人，但现在日本又有一种回归乡村的一种叫潮吧，他、嗯、也用各种各样的那种东西来补贴啊，然后希望大家能够回到自己的家乡去做一点贡献啊什么的。这个我觉得都是一些在这个地球上那个主权国家大家都在尽力想说，在全球化的这种情况下、嗯、尽量维持一些平均衡发展的一些动作。对、嗯，但是这种东西在我眼中就是怎么说杯水车薪，嗯，很难避免的。嗯你像那个德巴东的作品里面也体现出来了，尤其像他的影像作品里面，拍，而且他拍那个拍那个就是什么呃纪录片，有一些是完全是那种非常克制的，没有那种主观，他是描述性的嘛，对，白描性的嘛，说哦到了几月了，然后最近谁谁谁就是他的拍摄对象，嗯，那个怎么说呢？心情非常不好，因为他的牛生病了，对，然后对着他的镜头。一直拍那个镜头到现在还记得那个角度角太好了，那个老农民的那种焦虑的那种眼神，然后气没处撒的那种眼神眼神，然后也不知道对谁讲，然后已经意识不到镜头所在了，在那边嘚啵嘚嘚啵嘚唠叨埋怨各种各样的东西，我就觉得哦，真的就是可能是不是一种，比如说苍劲，你你觉得就不觉得是不是因为做新闻记者出身的纪录片导演就会往这种白描的方向可能会更擅长一点？对，其实他这个这个哎，我记得你也拍过纪录片啊。嗯，对，其实所以这个问题很复杂，因为德巴东他确立
0: 他的声明很早，嗯、他十二岁就出来就搞摄影，嗯、然后十六岁就拿到饭碗了，然后加入那个马格南的时候也非常年轻，其实是他那一代里面做摄影记者非常出色的，而且他确立声明的作品，包括去德普利策也都是战场摄影，对然后包括刚才提到了扎德那组非常有名，然后后面在意大利越意大利拍那个精神病院那个是其实是。我们一般意义上关注这个作为摄影师的德瓦东的方面，但其实这次展出他这几个展陈很有意思，就是，呃，他有这么几个组嘛？比如说有一个家庭系列，这个其实有一点接近私影像，就是他之前没有愿意展展示出来的，然后这次是两个小孩儿的，对对对，就是他自己家庭的在夏日度假的那么一些非常好的呃黑白摄影作品，然后再就是加林农场和乡村这两个系列，这个其实他开始的非常早，他是八十年代。八十年代其实去拍彩色摄影，这个是很先驱的一件事情。嗯，对于在当时的那个摄影，全画幅而且是大画幅的，对，在那个语境下、嗯，其实它这是一件，你现在看来好了，因为现在彩色摄影非常普及吧。嗯，但那个时候其实它的那种无意识的探索是在摄影史上非常重要的。嗯，然后后面那几个系列，像法国还有这个农民的土地。这个是都是零零年代之后开始的，这个就是你说的，他有意识的意识到了某种就是现代性对农村生活的压制性的吞噬。嗯，他有意的去寻找压制性的吞噬。o、okay、k 对，就是就是碾过了嘛、嗯，农村没有话语权、啊，对，没有人去表现那样一个地方，对，对然后他这描述的也很生动，他开着他的一个。一个一个那个面包车，对，就睡在车上，然后去跟那些农民交朋友。因为你你你可以想象，如果你在城市里面街拍的话，相对容易。但是如果你要去赢得那些较为保守的，有些很多是老人家的信任，其实是要一次一次的回访的。嗯，所以我觉得什么是所谓的人文关怀？人文关怀其实不是说你的照片拍出来让大家感受到某种教条式的说教，而是说你这个行为本身有没有一种人文关怀在。比如说，我觉得德巴东这种。调查和摄影的方式完全是一种人类学的工作方式。对他一次次的回访，然后包括他去展,展示那个所谓就日常空间。的这种这种意识吧，其实是我们现在看来很高级的，嗯，对。但是如果你要放在那种成千倍这个摄影图片狂轰滥炸的一个观者的眼里，好像不明白他为什么要拍这些东西，嗯。其实我看那个德巴拉东的很多接受采访的时候，他说他当时七八十年代去拍了很多战地的照片之后，他其实陷入了一种迷茫，他不知道接下来这个摄影还有什么搞头，所以就是就是你说的，他需要里面重新寻找一自我， Identity, 对。然后他自己的表述也非常动人嘛，他上来就说，我就是一个农民的儿子，他在解释的为什么。他在那个主流的摄影都是黑白的时候，他要去拍彩色，他就说，因为那个就是我长大的环境，那个那个谷仓，然后他哥哥有一辆红色的拖拉机，对，他说用彩色摄影，大画幅的彩色的摄影，这是自然而然。的。所以我我觉得这个他自己的这种探寻过程，其实是对我最有启发的部分。然后那个展览里面也讲到嘛，就是引引用了一个法国哲学家说的话，他说，讲述世界的最好方式就是讲述自己。嗯，就你从你自己身上的变化和你自己的一些困难身上，可以发现理解世界的一个新的角度。嗯，对，所以你就不再是一个怎么说人云亦云的一个创作者。你自己
2: 作为记者，自己作为也也也涉涉及过纪录片的人啊，你怎么来看你刚才说的，就是关于他的一些理念？就讲述，比如说讲述讲述故事的最好方式，就讲述自己。这个你你有感觉吗？我我是很认同的，就是这个其实跟、啊、这这个话，我先说我啊，啊我比较跟、嗯。跟德巴东这种，就是同样聊记者出身的话，我可能更跟他距离远一点，可能那个曹宁会近一点，因为曹宁做很多社会类的一些新闻，对吧？嗯，然后采访一些，呃，怎么说呢？没有那么所谓的关键人物型的普通人，对普通人。但我因为我做的财经的话，就经常会接触到一些所谓的啊，就是人物，我我外面放那些签字的那那种那种大人物啊什么的，就是，但是那种是我。印象中新闻就是这种叫新闻，嗯，但是他们这种其实也是更是新闻，嗯，对，但是就是如何认识它，对、嗯、你你自己作为那个社会学或者说复旦学新闻出来的啊，先把它架上去。嗯、<笑>我觉得
0: 现在的中文的语境，不管也是你是媒体的读者，还是这个、嗯、这个书的读者，其实我觉得已经很好接受了，嗯、因为像非虚构写作啊，像这种人类学的。普及著作已经很火了，嗯，其实他说的这个话，说这个最好讲述世界的方式就是讲述自己，这个翻译成我们流行的话语就是向苗说的，把自己作为方法嘛，嗯，就是你从你身上找课题，你不要以为你是一个普通的上海市民，你就。跟时代没什么关系了、嗯。其实把你的一生讲出来是波澜壮阔
1: 的，嗯嗯嗯、这不就是咱们刚录完的一期节目嘛？<笑>所以我觉得每个
0: <笑>每个愿意袒露身心的播客主播，他都是一个
1: 人类学档案。哎、哦哦，还呼应了大巴东私家历史嘛？嗯，私、嗯、家历史，私、嗯、家历史。对，嗯，关老师有吗？呃，其实刚才有一个点，曹宁可能就忘提到，我补充一下，就是我们在看到现场那个影像的时候，嗯，包括你说他那个牛生病的那个镜头，对对对他其实看上去那个镜头。平淡无奇，其实他构图非常厉害啊！它的景深、他的光影，他很多都是自然光，对，很难拍的对。对，它的那个牛棚里面，其实那个影，其实而他那个渐变色，那个他那个整个的从灰到暗到最深细节都在。其实他的功力是非常好的。嗯，他为什么选择那个机位？是因为我后来去特意看了一些资料。因为他要像你这样人类学的方法，一次又一次的回访当地很多，他自己的家乡除外，他很多地方都不认识。很多人他怎么去让人家接受，能跟你互动？所以他就用最小的摄影团队去拍，小到什么程度？只有他跟他老婆两个人。哎、
2: 对，让你采访对象、被采访对象意识不到我的存在，而且他这摄影机都忘了。对，
1: 所以有的时候他真的可能你看到那些影像里面，他就是喃喃自语。嗯，我很喜
2: 欢看他里边的一些被采访对象的微表情
1: 。哎，是的。他们其实这样的话，他老婆是负责声音嘛，记录声音，他来负责拍。然后包括他里面有有一段画面，我记得特别逗，就一老头儿，一个坐在拖拉机上，要跟他打招呼，问他几句话，回头就说嗯，对，嗯，是不是？反正就就聊天根本无法进行下去，就是回 yes or no， 就类似这种。其实可见，其实在那种情况下，他拍摄是有难度相当大的。对这个事情，其实是一个在咱们像我拍我们从商业电影的角度来说，他拍这样的纪录片，其实。我觉得他跟他这个拍法最像的是王冰，就现在正在戛纳展映新片《铁西区》嗯，嗯，就是他会花很长的时间，非常有耐心融入在那
0: 个生活里，要融
1: 入进去。对，所以他怎么拍是第二位的，嗯、他人他如果没机器，他能不能融进去？嗯，然后他再把机器拿过去。对、嗯，所以我就看到那些影像的时候，就是这是一个导演，他有自己就是很好的一个摄影师，他先怎么去理解他？我觉得他想做理解，而且你知道法国这么大，他拍摄主体其实。体力蛮好的，这老头今年八十一了吧？好像是八十一岁了，战地混出来的身子板还是硬朗。因为他那影像里面拍那个老头几年后那老头都已经动不了了、嗯啊，其实已经对吧，就身体也不好了。所以其实这是一个相当大的一个体力活所以搞艺术，大家千万不要以为是一个很清闲的一个事儿，其实没有实是,是非常非常辛苦。而且
0: 我、啊、我就在想，嗯、我说因为。关于艺术和摄影的关系有很多讨论嘛？嗯、那其实对我来讲，我刚刚从欧洲回来去看德巴东、嗯，我难免就联想到像那些写呃，就是描画这个法国农村的那些画家，比如说像库尔贝、嗯、像米勒,像勒、像梵高，他们都是农民的儿子，嗯，而且他们都对土地有一种情怀。然后，其实这个德巴东的工作方式。非常接近一个画家在表述他心目中的乡土，然后有关童年、有关土地、有关生命力的时候的那种工作方式，嗯，就是不断的去呃回到那个地方去，然后在那儿凝视，然后去传达。所以呃，因为现在的图像太廉价了，对吧？我们随便去一个地方拍一张照片，好像也在传达点什么。可是只有把他的行为和他的这个作品结合在一起，你才能有可能进入他的那个观念世界。嗯，对
1: 嗯。所以说，我们就想。换到他这个角度啊，我们就给自己设一个命题。比如说，我有一次上次我不是这次一直待在上海，我不就回了两趟北京吧？也就是，而且每次匆忙录完节目或者工作完就回来了。我有一次，我其实就回北京的时候，我坐在专车上还是自己开车，我忘了打了车，我就一直拍了一个从国贸桥一直回到双井家里面一个大概六七分钟的一个长镜头。就那一刻，我不想。做任何的评判，我就看着曾经这么熟悉的城市，一年多没有回来， oh. 你突然就有了另外一种感觉。嗯，你只是默默地记录它。嗯，因为首先我是能融进去的，这曾经是我住了二十多年的城市，我终于回来了。然后，其实我突然看德巴东的时候，我有时候会想，然后当我在在北京强行漫步、强行散步的时候，<笑><笑>然后我再举起手机，我经常会拍一些街景嘛。其实你就会看你的取景的角度和你拍摄的内容。就发生一些细微的变化，因为你的情感变了，嗯，所以就是你想表达、你想提炼的那个意义。我一直说他其实要，他是在提炼。他其实并不是所见即所得，他也并不是直接靠一些外在的强烈的冲突。哇，嘣来了个车祸，哈，有一个人车要着了，从一个人趴出来，有个见义勇为的人，咔冲上去。大
2: 家注意啊，关老师说的是真实发生的事情啊，啊是他在、啊，是他手机真的记录过的这些。对，但
1: 但是我那是天很黑嘛，就是在在亮马河旁边啊，使、嗯、馆区旁边，我就是、如果是那样新闻摄影上，那就是关键性瞬间。对。但是我每次在我们家附近在那遛弯的时候，我去看去拍，我可能就是拍一个路灯，嗯，我就看它这个光的变化，然后已经没有人了
0: 、嗯，有没有可能你二十分钟的长镜头十分钟都堵在国贸桥上、
1: 啊？<笑>那天就是因为没有没有车，我也不知道。特别顺，这也是北京的乡愁呀，对，就有那么一点点<笑>堵车也是乡愁。所以说看那一组就是德巴东，其实让我想起的是北京，嗯，但是因为青岛回去的还少，所以我还没来得及乡愁青岛、嗯。所以,、嗯
0: 、所以我觉得欣赏这种影像，它确实需要一个自我。准备，尤其是咱们生活在一个被短视频这种影像狂轰滥炸的时代，你就三分钟，甚至说你三十秒，如果你不给你喂点料的话，你的注意力马上就飘了，就是你,你无法凝视、嗯。我没法告诉你这个东西
2: 的看点在哪里，嗯
1: ，呃，就是所谓
2: 看点、尿点、嗯、这种点，就是 point 是点不出来的，它是一种整体的那种感觉的一种情绪。你想
1: 想，我们这么费劲巴拉的跟大家讲，可能很多我们的听众朋友第一次知道、听说过雷蒙。德巴东这个人，他其实听我们到现在可能二三十分钟了、嗯，他才脑子里面大概能拼贴出这样的一个。嗯到现在已经八十多岁的，在法国已经是拿过像你说很多次普利策奖摄影作品，他的电影多次入围戛纳，嗯，对吧？他们其实获了很多奖，就是地位非常高的这样的。一个。这也是我想说的，是不
2: 是因为他这么一种背景，就是他作为新闻记者、战地记者，或者是影像影呃影像记录者，嗯，其实真的已经。繁华都见过了，嗯，反而回到最质朴的极致的辉煌过之后，他会有一种落寞的之后的一种，就是自我追寻嘛。嗯，哎，我该有的好像都有了，嗯，哎，刚才你比如说出道早、成名早、获奖早之后，其实还会有一种自我的追问：，那你到底到底是谁？你在追寻
0: 什么？我觉得有一个很大的差别，就是不管你做摄影，还是拍电影，还是做一个作家，你都是以对象化的世界作为自己的工作主线啊。那有一天你你会疲倦的，对，会觉得我只是一个工具嘛，我只是一个转述的媒介嘛。那我是谁？我觉得其实在这组影像里面，从这个策展的主线里面，强烈的感受到一种关于我的探索，就是因为他也有一个介绍，就是介绍德巴东从。呃，就几个职业生涯，嗯、他做了哪些重要的作品？其实你看出来，他越来越越来越不在乎主流的摄影市场、纪录片市场在玩什么，他就是很钻到自己的这个、嗯、这个世界里面去。就
2: 这里面就进入到一个艺术的一个领域里面去了、嗯。就艺术永远是当你开始追问你是谁，对吧？然后。追追问意义的时候，我觉得就从原来比如说，呃，新闻摄影、战地记者的这个领域就跳出来了，嗯、就等于又进入到一个新的一个境界里面。所以说，我就说，呃，在 P S A 做这个，然后卡地亚的那个基金会还会资助德巴、嗯，而且他们好像是很多年，九几年就开始合作了，对啊、做了 30, 很多展，将近三十年的一个一个合作的一个关系。就是他们会那么早的就关注到他，就是因为他很早的就已经进入到一个艺术的一个领域，在考虑自己到底是是谁、嗯，然后我要干嘛对这种感觉。其实是九十年
0: 代什么时候我忘了，就也是他那个展览里面讲的，就他和那个法国一个当代很有名的哲学家，那个呃维里奥，就是一部基础哲学家、嗯，他的思考主题是速度，嗯，他提出了一系列关于速度的反思。嗯、其实这个放在我们现在这种现代化已经就是深入骨髓的一个语境下是非常非常深刻的，一个、嗯嗯，而且
1: 很贴切，跟当下也非常贴切，对,对吧？我们现在强调你说的速度，当下就是效率，嗯，所有的一切都要追求效率。我巴不得那天我们上课的时候，老师还现场调研，问在座的同学：“你早上起来第一件事儿干啥？”结果好多同学举手回答，其实都是一样的，说要呃用手机点早餐、哦、外卖，就是那种可以送到那时疫情，就是还没有封的时候，他是可以送到你的楼下的门口，然后拿着买好的早餐，喝着咖啡，然后就是一定要送到门口，连食堂都不愿意去，对，就太便利了。效率太高了，对，
0: 丝滑到没有任何的摩擦。对
1: ，所以到后来就是我们其实他如果聊到那个速度，但不管当年是跟哲学家讨论，我们因为中国病竟发展，它正好跟这个西方世界，它有一个错、嗯、错位的一个时间一个时间差。嗯、我们现在就是到达了这种效率过高，导致就是多样化的丧失，而、啊、且
0: 很多问题我们理解不了。是的，所以我就问这么一个问题吧、嗯，你比如说这个展览在小红书上有很多推荐，那、嗯、很多你怎么写？
2: 啊、
1: 哦，
0: 就是怎么,怎么写？就是我就想问，那就是说，同样，因为因为这个摄影作品，它不涉及到一个原作，至少原作观念非常弱，对吧、嗯？反正照片也是这个翻译的。那为什么我要去现场看？为什么我要花时间在那个为什么不在网上看？呢？对，因为小红书上拍的很多啊，而且甚至都配了讲解对。对，你可能花个一分多钟、两分钟就把那个都看完了，好像也能谈论了。嗯、但是我跟你说，你是怎么
1: 回答啊？你是这就就是所以所以,所
0: 以我觉得需要展览，需要空间，需要一
1: 些摩擦。对啊对啊，需要困惑。就看看展，其实是那个空间是最主要的。就是你。的移动是在不同的空间当中发生的对，对，不然你只通过电子设备，其实你产生的只是纯粹的幻觉，对，对。对<笑>尤其不所
2: ,所以说策展人很重要，嗯，就是这个就跟那个你听音乐、听 CD 和到 l i f e House 的区别是什么？就是你现场的一种呈现是不一样的嘛。然后同样，你说一张照片、一幅画。呃，我记得罗毅经常跟我说，他说那个这两年上海，也比如说随着大家小红书、嗯，呃，看展的人越来越多了之后，大家一些看展的一些怎么说呢技巧，或者说一些。呃，一些品味。嗯，越来越好了之后，大家能看出有一些场场馆有问题、嗯。上海很多美术馆是有问题，它挑高不够啊、哦，所以说它的那个灯啊，嗯，灯的架，所谓死亡打光，死亡打光，它会有的时候，你看的时候，嗯、那张脸用油画会有一层膜在那边的，哦，你灯打上去之后，它会有反光啊。如果但是你如果那个。房间挑高够高的话，它灯光打出来是会避免掉这个死亡反光这个事情的。嗯、所以说，原来大家看画不懂嘛，有画就看嘛、嗯。现在很多人看了之后，哦，你这个有问题啊，或者怎么怎么样。现在
1: 但是、哦、专业起来了啊，对，对对就就
2: 就就这个问题。那问题就是说、嗯，你一幅图片在电脑上下载 download 看，跟你在现场看是不一样的，嗯、是。这个你去过那个卢浮宫，卢浮宫,浮宫这,这种肯定是不一样的吧、哦？就是就就好，就好像我当时在
0: 另一期节目里面报那个抱怨过的，我说我最不理解的就是说你都来到这个地方了，嗯、拍照拍了很多对拍拍拍照就拍画，对你还要跟画合影，画合影艺术和我嘛，对，就是对，就是他完你把完全把它符号化了，这个事儿非常后现代、嗯。就是其实你我觉得油画最重要的是看看原作，看看笔触、嗯。说
1: 明呢，那就是一种在消费时代，我们依然在可以欣赏的时候，依然在消费。嗯，才是在消费，强行消费。你像那个，我记
0: 得苏珊·桑塔格在那个《论摄影》里面，他专门。嗯、刚才那个名字我又没听见。苏珊·桑塔格。苏珊·桑塔格可。可以再
1: 慢一点。我的妈呀
0: 、嗯！就是因为因为这个本亚明的概念，就是说谁谁的概念？哈哈哈，本亚明
2: 啊，本亚明的概念啊，大我了，大我了，大我了。<笑>就是就是机器复制时代的艺术，所谓光晕的消失嘛你。你是马上要去北京了，然后提前进入到北京化的状态，<笑>对不对，我日常这么说，<笑>我日常这么说。来来来来然后<笑>然后那个苏珊·萨塔格就讨论到摄影
0: 嘛，嗯，因为因为因为,因为摄影是摄影，它就是一个复制的艺术品，对，甚至它都算不上艺术品对，就一个复制的作品。Okay、那么这个时候，那个所谓的光晕，所谓的、呃、艺术品独有的那我我们到底是看什么？嗯、那苏珊·萨塔格给的结论是我们去博物馆看。啊，就是说场馆的不同，但是我觉得在当代，可能这个问题又得进一步去讨论，嗯、因为你像去博物馆看，也变得非常快餐、嗯，非常的封装化，就是恨不得有个人给你讲解，然后拿着一套文案、嗯、进进出出，然后最后反正是要发个小红书、嗯、或者发个朋友圈展示一下、嗯，就连打卡点的位置都一样。啊、就是就是我必须要把这个行为拍摄下来，否则这个行为跟就跟没发生、啊。我跟
1: 你说，苏三、呃、桑塔格的这套理论，<笑><笑>怎么的我都苏三的的苏三苏
2: 三离了红红苏三。
1: 被然后呢，我终于乱，终于被你带跑了。然后呢，用昨天我正好跟金花在聊天，我觉得她有一个套路，其实这个读姐特别搞笑，但是刚好很完美的呼应这个说法，就是，因因为有人问说，那我们中国人爱拜佛，这佛龛我为什么不去博物馆打卡去拜佛，不一样灵验吗？金花说，哎，中国传统迷信可不是这样的啊，请进去、嗯。你一定要有佛龛，不管它是个什么类的佛啊，你拜什么，它同时它要有个庙，有个顶的供着，要有和尚或者道士，不管是念经还是做法，它要三位一体形成这样一个整体的一个系统。三位一体。然后这个东西被供起来，它才能灵验。哦、那个佛法僧三宝嘛。哦哦，就类似这个意思，对。然后你，如果你去博物馆去从出土文物的一个佛，你拜的，它就是一个刊，看它没有所谓的什么灵气啊，它没有那套系统是是，哎，所以说用这套，大家要去看德巴东的展。你要到博物馆或者现场去看或，
2: 或者看任任何的展，大家要去那个场馆场。哦，任
1: 何的，对，对因为他有很好的策展人，对，他、嗯、会选
2: 择什么样的展品。嗯、就以后立志要做新一代策展人的场景。不，我的意思就是说
0: ，空间其实对我们的感受。意义非凡、嗯，但是你全都平面化、嗯、媒介化了之后，你就把这个东西极致压缩了，嗯，你就以为好像是一样的。但是我们每个人，只要你有很多现现实生活的话，你都知道不一样的。嗯，比如说你跟朋友现、嗯、现实聊天，嗯，和打了一个电话，嗯、这肯定不一样，对、嗯、吧？所以我觉得在那个空间要去看展，对，而且要、嗯、我觉得就要放下你的那些社交媒介啊什么的，对你就沉有一段沉浸的时光。嗯上海这么多很好的这个艺术展馆，不就是
2: 为了给大家提供这个便利吗？要不然他们有什么存在的意义？对对对。然后我记得曹宁前两天那个那期节目叫《我们何苦去远方》，对、嗯、吧？然后那个那个就是聊、嗯、对、啊，因为上次我们不是有一次做线下活动在 UCCA 那个地方，对对对我,们对对对我们何必跑到何何,何苦因为我们说大地艺术节嘛，对、嗯，何苦跑到孤岛上去看那个艺术作品也是一样的。然后就着这个话题啊，正好想问问我们那个。嗯关老师啊，嗯，就我们何苦跑到渤海边上去看电影呢？因为他刚才说到跟金花聊天，你要大家知道啊，他说这个话的背景啊，他昨天是在阿那亚跟金花聊的天啊，今天又在那个今天又在上海黄
0: 浦江边上跟，这个速度就很恐怖。没有，严格意义上今天凌
2: 你何苦呢？
1: 严格一真的在
0: 今天，
1: 对吧？对，其实是今天凌晨凌晨两三点，我们俩还在聊天呢、嗯。对，阿那
2: 亚海浪电影周
1: 、啊，对，这是一个，我觉得也之前办过嘛，因为这疫情停办了、嗯。我,我们何
2: 苦跑到渤海边上去看电影，然后在露天？我看到这次有露天的放映嘛？冷死了吧要
1: ？哦，哎，我可是带着羽绒服去的、啊。现在还那么冷，晚上十三度，你觉得呢？晚上还是冷，还是海边？虽然有海浪。嗯、那是何苦了<笑>。对啊，对啊，<笑>但是这个何苦？我觉得就。就是他这个切入点切得非常好，就是你为什么需要去博物馆去看展，就意味着你为什么要去电影院，要按着一套看电影的仪式感，把这一套活儿全走完了。我要期待这个电影，我要在哪买电影票，我在哪去看他的之前的宣传文章，以及我买电影票的时候买什么格式的，我坐什么位置，我买什么厅，然后我去我是坐什么交通工具，我到了那儿之后我买饮料吗？然后我坐下了之后我是不是还可以？那个时候静下心来，要再去期待一下这个电影，直到电影结束了之后，参加一个叫博客观影会的活动，对吧？<笑><笑>就这是一整套的、嗯、哎，整个一套的 routine。这次渤海边的这个安呃安纳亚呃海浪电影周，其实最重要的就是让大家重新建立起对于年轻人，特别是九五后、嗯，像你。你小时候应该没有看过露天电影，或者很少很少。少
0: 呃，那个就是学校里那种
1: 。哎，那那个，那它不是你的生活经验。是，对。那对于他们
2: ,他们是当年就是真的是。就是我们
1: 就在就是呃，驻水山公园，青岛话叫大庙山、嗯，对吧？在这种什山？大庙山
0: 。
2: 你你听我猜一下
1: 哎，你也听不懂啊。就驻水山公园，这是他的一个普通话的名字，嗯、但我们青岛人叫不叫他。大、嗯、庙山？大庙山。大庙山，然后当年有个庙，上面有个庙嘛，是、啊、大庙山嘛，对吧？大大庙山、嗯，然后呢，就会经常的隔三差五的，你就会就是跑前跑后啊。我经常在银幕后面看很多电影都是反的，嗯，就
0: 像那个一秒钟里面拍的啊，对对对对，所以我们看。前幕后那是一个公共生活、哎
1: ，是的，而且呢，真是拿小板凳的，拿马扎的，大家一听，哎，哪有露天电影？其实那是一种生活的当年的样态，跟今天聊的德巴东前面那一那你看张一，一秒钟是不是
2: 很有感觉啊？
1: 其实是你看那个年代、那个、还
2: 是早了一点点
1: 啊，啊早早早早早多了、那个早，但是其实
2: 放映的形态没有改变那么多,多那。但是
1: 我们跑偏的道理都是一样的,、啊对的，那个就是拷贝是要跑偏的，也是范围宇宙、嗯、就卷那样，就卷<笑>对,对,对,对对对，放映员
2: 有绝对权的对、啊
1: 。而且那个时候，他一套拷贝，电影院，比如说我们在青岛、青岛、台东，嗯，大光明电影院，嗯，斜对面，我不知道你还记不记得那时候啊，青
2: 岛也有大光明、啊，有大光明
1: 电影院，斜、嗯、对面叫遵义剧院，哦，他斜对面就挨着，旁边还有别的几个影院，他们就用一套拷贝啊。他要跑偏的
2: ，要那个跑偏员，对，拿那个摩托车，
1: 呃，呃，他不用摩托，因为离太近了，啊，大概就呃四五百米吧，自自、呃，所以所以。这个就是我们要去电影院看电影，它有仪式感。我们要去阿那亚海浪电影周、嗯，除了它有在海边看的，可以放 CINITY 格式的这样的大银幕之外，它在草坪上还搭了那种夜间、日间的营地，夜间的放映，嗯、还有路边还有特别大的 LED 屏，它、嗯、也有 A 剧场，也有蜂巢剧场，剧场也可以放啊。它还有它的官方的 C s i 萨的电影院，记
2: 性记性真好啊！关、啊、老师记性真好，如数家珍啊,啊！
1: 对，因为我都去看嘛，啊、然后。而且他搞很搞笑的是，他还搞了个午夜恐怖片放映哦，我听说了，这、嗯、个孵化一个电影叫《孵化》那，那时候，呃金花就、呃、象征胆小的一逼、哦，然后也要象征去看的，硬要看，跟杨大一去看的，
2: <笑>两个人是<笑>两个人是不是到关键时刻还,还相拥在一起<笑>啊？太吓人了，画<笑>面太<人><笑>那种懒
1: 人沙发，然后有一百个座位，你那么坐着，所以说这些我觉得，他反而是什么呢？他其实仪式感吧，这种仪式感已经。我我说这个是夸赞的话，他已经到了造作的程度。嗯嗯
0: ，但但在我听起来、嗯，我就觉得很吃这套啊！我觉得这是一种电影文化的复兴。哎，就这意思。你比如说像美国二战之后也有那种就汽车影院的模式，那、嗯这个是跟他们的发展阶段有关系的。对、嗯、你像我们之前讨论过嘛，说在手机上三分钟看电影叫不叫电影？嗯，其实我在我看来已经完全不是电影，那肯定的，它是一个以电影为由头的一个。一个广播剧，对，最多就是这样了。至于那个大荧幕上那一切的细节，你都完全 get 不到
1: 。而且还有一个最重要，就是看电影其实是要跟不同的人在一起，因为现在大家越来越，比如说最近 John Wick。第四集上线了，我看我那几个群里面，大家就说啊，这个网上能看到了，嗯、就是不是就是大家就是其实这个欢呼了之后、啊，大家各自在各自的电脑上看，好一点的投到大电视上。啊这个、很
0: ,很像那个普特南，他写过一个书叫《独自打保龄球》嘛，嗯、他其实是在感慨的独自打保龄，对,对美国社美国社区文化的一个衰败嘛
1: 。所以你终于 Q 回来就说，为什么要去渤海海边啊？不，除了北方的海，我已经很熟悉了。我们都是在青岛长大，我
2: 不敢再去。<笑>
1: <笑>又要是要累生病是吧？对，
2: 那个真的那个整整感冒了一两个礼拜。哇，有心理阴影了。以后阿那亚的
1: 活动都是有一个体力门槛，就是不到六月
2: 不要让我去阿那亚、啊。哎，也可以
1: ，哎，也可以。但是这一轮又很多人病倒，那是因为二阳的问题、
2: 嗯、啊。青
1: 海艳导演刚才又跟,跟我说他又倒了，本来我说周五我们还要录节目，看情况。现在又开始了哎，又开始又开始一轮、嗯。所以呢，就说回来就是。这个地方真的，他用那种几乎有点矫揉造作的级别，他给你放大这个形式感，然后才让你重新唤起了你某种本来可能像我久远的记忆，还有很多年轻的朋友这种新鲜的感受。其实他都本来应该可以是我们生活的一部分，其实这是个好事儿。所以电影节就是让影迷去自由自在的看电影，去讨论电影。所以我这次去也是啊，有很多论坛，直接从论坛拽下来，哎，聊完了，啊，场外谈，来，咱俩回酒店房间再录一场。所以，所以
2: ，所以，所以，所以，说我有一度恍惚了<笑>，就是他有一期那个关长，光前两天上线的一期节目，是跟一个他那个锣鼓那个叫什么啊
1: ？锣鼓论坛是吧？锣鼓论坛吧、啊
2: ？锣鼓漫谈。漫谈、嗯，它是海浪电影周的一个衍生的一个活动。但是这锣鼓漫谈里面不一定谈非常硬核的电影相关的话题、啊、还会谈一些泛文化的一些话题嘛，啊、都有对。然后我前一脚刚在朋友圈里面看到。那个有人拍了那个，比如说陈迪啊，谁啊，啊不是在在那场做锣鼓论坛嘛？对。然后关雅迪上线了一期节目，就跟里边的嘉宾又聊了、嗯。我以为你也在那个场上，但是那个照片里面我没看到你吧？对。然后赶忙天我点进去一听、啊，原来是人家活动结束以后，他拽着人家。哎，我刚才听你说这个啊，然后咱们接接着聊。完<笑>说这个接近于耍流氓了已经。对对对对，而
1: 且<笑>提前说，比官方通
0: 稿还要快。对，后来子和就直接就说，<笑>接回应
1: ，他说比我们官方快。就
0: 是我就我说<笑>关老师一个人就是个电视台，对，差不
2: 多差不。多<笑>。挺挺
1: 好的，就是那个环境给大家推荐一下安大亚这个地方，就文化项目在国内其实北方啊，北方地区就是仗着它这个地角离北京真方便啊，坐过高铁北戴河就就去了后花园。我在他食堂吃饭，产生了一个错觉，因为咱俩不吃了一次嘛，对，咱俩去的时候没人对吧对？那应该是个工作日嘛
2: ，但我们去的比较早，七点啊、哦，对，因为
1: 太早了，对。结果周末去的时候。我就产生强烈的一种错觉，我回北京，人山人海的，不回北京了，啊、全是说标准北京话的，啊、话的标准普通话，哎、啊、哎、呃，全全是那个北京话，全是那大爷大妈，就是接着带着孩子，我说我怎么回北京了？嗯、<笑>就北京后花园。OK， 呃，在这种产生的这种错觉也挺好玩的。OK，、嗯
2: 、这是那个阿那亚那个海浪电影周，海浪电影周，那个、电影话题，哎、嗯，还没完全结束的，周没有
1: ，我过两天回去呢
0: ，<笑>还回去，去。收个尾，收个。光着聊这个，我今天刚帮尚颖杰他们录了一个东西，嗯、就他问你说你的上。上海国际电影节的，对对对，上海节的一些体验，嗯，然后我其实我我觉得我能想起来的，不是当年看了啥片儿，嗯，其实也都忘了、嗯。嗯我现在想起来，就是当年怎么买买抢票啊？因为上影节他要他他,他是出一个表嘛，然后你自己想看什么，你得自己选对。然后就上
2: 上海影城那边排队嘛。对，就跟我们那个学生抢课一样
0: 。然后你还得算说啊，什么从大光明影院到天山影院要多长时间，能不能来得及？这很好玩。然后就是你觉得只有你对电影有一定
2: 的爱，你才能愿意做这个事儿。行，那那个关于电影的这个话题暂时到这边啊。然后来了，就是呃，其实我们刚才。前前两个都有点扣 Q 到了啊！首先聊德巴东的时候，就聊到一个现代生活嘛，嗯，然后工业化、现代化生活之下，然后可能被遗忘的一批人，或者说铁锈带啊，或者怎么怎么样啊。然后聊聊那个海浪的，刚才也提提到一点啊，就是我们范伟老师啊，不是范伟老师啦，等于是范伟宇宙，对吧？范伟宇宙。然后最最近那个，其实我们在之前的节目里边有预告过，我们肯定会聊对这么一个。话题就是漫长的季节嘛，其实已经现在来看的话，应该已经第一波最热的热度已经过去了啊。是的，嗯、我们算补课对吧对？补课跟大家聊一聊，怎么聊？那个我们先谁谁？难道
1: 不应该从文对文学最有感触的曹老师先发言？我们啊
0: ，欢迎收听明天更新的《大内密谈》和贤妻，已经更新了两个小时了。就是我们我当时数了一下，上周我录的时候，嗯，你为什么跟那个象征聊这个的？因为我要跟汉阳聊，然后象征是截胡哦，因为特别好笑。就汉阳是这个播客东北宇宙的就一霸嘛，对吧？可以可以这么说
2: 。然后呢，而且我觉得他作为是缝隙的嘛，他也不是缝隙、嗯。嗯不是,他,是他哪里人？他哪里人？他是东北人啊！不，东北哪里？嗯、他是长春人。哦，那吉林的。凤系是沈沈阳那个。而且他
0: 就是你你刚才说的，他就是因为在国外念书，所以回来找自己的东北身份认同啊、哦。所以这么多年一遍一遍的去东北，哦、就是为这个、哦，就是自己觉得说，我一东北人，我怎么不了解东北啊？嗯、对啊，对吧？所以找怎么样？这四五年都在干这个事儿。然后我呢就被他卷到这里面去了。然后那天他、嗯、他来说，哎，
2: 说的好像很情不很不情不愿，说的好
1: 像很有文化。不是我。我历史感、责任感在肩上，其实就是去玩嘛。
0: 对，我不需要去东北
2: 找身份证，<笑>啊、所以，所以，说，我要问你，你自己主动的还那天还传了，哎，今年我们还要组个团，你去不去啊？问我。今年我,我们那个
0: 东北东北博客大团，对对,对，他也搞个开，很七,七月发团，然后，然后
1: 你去吧。我我不知道，我到时候有七月很多事我要那个资格考试，啊、到时候看看能不能排、啊。啊
2: 、反正我是我我有很重要的，累了，东,东
0: 东北几大那个什么什么重轻啊，对吧？这种、嗯，然后那天汉阳来上海嘛，他就跟我说。他说说有人找他聊，他说他都不给。他说你要不要聊？你聊我就给你。哎呦，<笑>我说我说你是不是照顾照顾我们沙沙东人的某啊沙东人？哎呦，然后我说行吧，那咱们聊一下，给你，我给你，我给你把这个机会给你，给你总可以了吧？对，我觉得机会难得嘛。结果我们还
1: 被香橙截胡了。对对对，所以
0: 。啊当然了，那个我今天看相声发微博说说说聊东北不找什么大猛子，就他们他们他们也有一套人，对啊，对啊对啊天才捕手 FM 嘛，对、啊对,啊、对,对对对，所以我觉得我们聊的东北可能也不是那种东北，我们还是有我是建议你以后要
2: 跟大猛子他们聊，嗯，因为你实在就太固定班底了。啊、嗯，们聊东北必定是跟汉阳、嗯，或者说去东北一定跟汉阳、哦。你要有一点，那我这次鲶、就是、鱼效应
0: ，对对对，我去北京再拜访,拜访一下，拜访一下。然后，然后，但是我当时我脑下头说路嘛，我说我脑子里就一个疑问，我说。因为这热点已经过去了，剧都播完了，然后至少那个时候就已经有十几期播客聊过这个剧了啊，不是，远远不是，远远不止。现在源源止现在可能得二三十期了，也也远远不,不,不是。说，我就说那些有有有名有姓的播客啊啊，要还有没有姓？就是但就是单期播放量可能已经三四万了。比、那、如、个、比如《梵高梵高 m 里 n 啊，对,啊对啊你都聊过一遍了。啊、对，但是我们不是我们角度不一样，我们是从产业的聊。嗯、是主要是你们是付费节目，我们、啊、<笑>听不到，听不到，听不到。对，但是我们还是聊完了之后，那你
2: 先这样，你。先剧透一下，你跟汉阳那那期聊了点是哪些点？嗯、大家就高高光高
1: 光一下。对，我跟
2: 关老师稍微就绕着这些点，我们聊聊别的东
1: 西。因为我们聊的东西已经，反正你们的节目都上线了嘛，嗯、我们就做点差异化就行。对对对你可以随便剧透给我们对对没关系 ，highlight、就是
2: like、
0: 一下来、啊。其实我们当时聊的就叫东北的多重与多重边缘。嗯就是我们就先从那个剧出发，聊那个剧哪些地方是我们看懂了的细节，然后这个细节背后映射着某某些以前的东北的叙事里面的缺失。嗯，比如说以前可能大家看什么刘老根儿，对吧？马大帅，嗯，对吧？包括现在重新解读马大帅，包括现在叫叫彪哥宇宙，嗯，对吧？这这这意味着什么？为什么是这些东西留下来了？为什么呢？就其实是对那种小市民性，对那种按我的话说就是这个子一代对父一代的一个和解嘛，一个一个谅解。就是比如说，你像新东北作家群这些人，嗯，班宇啊，双雪涛啊，嗯，包括这次这个剧跟班宇的这个呃文文学统筹有很大的关系，就是他们都是对那个已经逝去了的那一代人，那一代人可能面面孔比较狰狞啊，对吧？他们的一个重新的理解，就邢三儿那代人嘛，邢三儿包括包括像王翔，包括王翔，对他们的那个所谓爹，对，因为还有人骂这个剧很爹味儿嘛，那我们这角度不一样。我们我觉得那个时候就是很跌
1: 的，因为他现在拍，是用批判的角度来，这反而是
0: 真实嘛。而且就是因为你现在能看出他跌来，说明时代变了对对、啊对啊。对，这是用
1: 批判的角度来对对对对对,对对对对。所以所以我觉得
0: 就是这一切是解读东北的一个很好的契机。嗯啊、而且我有一个暴论，我说东北必须先衰落，东北文化才能复兴。就是只有先先 settle down 了，先慢下来了，先先。那你觉得东北文化没指望了？啊，你觉得东北文化是什么文化呢？归根结底。嗯，其实很混杂，因为你你、嗯、东北这片土地上，它有漫长的历史，你也可以从这个日俄战争
2: 开始聊。那我们就聊漫长的季节嘛？你觉得它里边最、嗯、最体现的文化是什么
0: ？我觉得那个就是一种早期的城市化和工业化带来的这种就是集体生活的烙印，就国企嘛，嗯、大国企。对对然后他跟他跟像那个王阳对吧？王阳的这一代就开始向往个人的，向往往那个南方市场经济的，他有一种冲突和紧张，开始写诗了，对。其实这个紧张到现在为止，我觉得还是我们还在它延长线上。而且因为我我我是我跟光说我们是北方小孩嘛，其实我觉得我看这个剧，虽然他拍的是东北，但我还是有一些悲凉的意味。因为我觉得，因为北方这个大环境就是那种感觉，很多东西没有变，嗯，就是固定的生活方式，然后思想观念什么的都不动了。然后那你作为，比如你在南方上了学、安了家，然后你什么？带着新的观念，你想回去干点什么的时候，你会发现碰不动，嗯、你就每次就是这个这个热脸贴冷屁股、嗯，然后就灰溜溜的就回来了。其实那个东
2: 西是我看这个剧个人的一些况味。那汉阳有什么
1: 、啊、他的抱怨，或者说
2: 他有什么让你意外的地方？其实汉阳更多的是种解读吗？还是什么意思？对对对，就是就是他觉得这个，因为因为汉阳他
0: 这几年在东北，我我们再花五分钟时间让他介绍另一期节目啊，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，这剧嘛，因为因为他<笑>他的一个观念，我觉得提炼一下吧，就是因为像这个东北工业化，这是一个比较长的阶段，嗯、然后我们其实看这个剧，它只是截了这个阶段的一个小切片，就是它衰落的那个尾巴、嗯，然后但是其实你看东北在新中国的这个工业化阶段，放在东北的这片土地上来讲，还是一小段。嗯，因为你在看之前伪满洲国的，对吧？这个日俄战争时期的，甚至再往前，那就到那就是关外的事情了，那就不是我们正史叙述范围之内的。其实他现在是在从这个里面试图去理解所谓的身份认同塑造的过程中的一些一些特质吧。因为他觉得东北这片土地从来就没消停过，就是来了一波人，然后要教你怎么做人，你是谁，然后可能搞了没有二三十年，又来另一波人把这帮人赶走。其实这个过程一直在。你
2: 觉得汉阳现在到了一种？他能给出一种论述体
0: ，就找到什么阶段的一个论
2: 论述，还是说他现在还在摸索过程中？啊、至
0: 少我觉得有个线索吧、嗯
2: 。他的线索是
0: 主要是什么呢？就是我我们先把这个史实理清楚嘛。因为你比如说，对于他一个、啊，他找到方向了，就努力的方向。对你比如说，他回去拍了一个纪录片啊，他自己拍了纪录片。对对对,对，就是《怪物上任这个团队嘛、嗯，叫《现代生活》吗？呃，叫那个纪录片拍的是东北生活啊，东北生活。一九一零东北大鼠疫。啊，对，其实就是因为因为那个时候正好是新冠疫情，然后其实你像东北鼠疫过程，为什么鼠疫发生在东北最严重？那是因为东北很很现很早的工业化，嗯，是、嗯、吧？有铁路，然后
2: 包括像五连德这些人、呃，因为你聚集嘛，人口密集才会有瘟疫的那种东西，不然你是那种农村点状、散状的话，是不会有大面积的流行嘛。对，对对所以就像这些故事，对于东北现在的东北人和东北新一代小孩来讲，哦、你这个意思了，非常陌生，嗯，所以你其实甚至他们。<咳>甚至他们不，你不跟他们说，他们没有这个意识，觉得说，我我觉得上次我跟高磊在梵高那期节目里边，我们我们在评论区里发现，很多人其实没有意识到一件事情，就是东北很多城市化很高的一些呃地方成长起来的小孩，嗯，他们的那种比如说见识、视野啊、思考问题的一些角度啊，是要比一些所谓的南方的那些呃制造业的有钱的小孩要高、嗯、要高级的。对，这个高级，我觉得。有人可能听着不舒服，但是我觉得就是高级，因为有有些南方就是土豪，土豪是指的是谁呢？就是指这些，就是说赚到钱了，通过那个改开之后，比如说生产力的一个转移承接，赚到钱了，但其实你们这片土地上很多一些生、呃、生产形式、道德规范、一些准则、一些比如说宗祠啊、宗族势力那种东西，其实还是在前前现代的那种那种东西，只是说你们。承接到生产的那个转移之后赚到钱了，但是这个东西有拧巴的地方。中国很多评价体系乱了，就是有的地方会觉得说钱最多的地方最先进。嗯，对，其实并不是这样的。对，对对那东
0: 北的主要城市，它五十年代就进入到这个公共生活了，对吧对吧？你基本的它就是工业城市嘛。对你基本的这些什么文娱需求啊，都被极大的满足了。而且其实我们看那个剧，就是聊会这个剧啊，它里面其实很多东西我们也能看出来，比如说女性，女性的地位。女性在这种经济和文化话语上的权利，对、嗯，它是有空间的，对。对但是你想想，同一时代在别的地方会怎么样？不能上桌嘛？嗯。哈<笑>有哈哈！有有有有山东真是、嗯，我觉得这个上海、嗯、上海人看了应该很很有感触。比如说，他们就、嗯、我们那天列了很多细节，嗯，比如说里面那个汤泡饭，嗯，那很多都是那种厂矿职工
2: 带过去的，嗯嗯、对。对，其实这些我觉得是这个剧泡饭上海人也很很有那个嘛，就
1: 是双职工家庭哪有,家有那么多
2: 时间顿顿做热饭啊？对对,对，所以泡饭肯定是这样的呀。对,对
1: 我看那个剧最大的其实感触，其实因为年纪略大几岁，我发现有跟这个剧完美契合的一个个人体验，嗯，就是我是在那种大工厂里面去就是玩过，呃，不要生活，因为、嗯、<咳>我妈是青岛缝纫机场的职工很多年。所以，在我上小学一年级的时候，我们就已经养成了一个习惯。呃，青岛的冬天是没法洗澡的，没有供暖，都要生炉子的。不像不像现在的青岛，嗯、大部分都有了供暖。我小时候也是那样，对吧？所以说，我们要不就是没池子嘛，对，啊、呃，对，有没池，当然要烧煤，然后烧煤之后要烧了热水，拿一个塑料桶，在塑料桶底下戳一个洞，弄一个橡皮管，把热水倒进去，在厕所里面把这个桶吊高，然后。头顶着那么细的一个水来洗澡洗头，那天一冷,冷就非常不舒服。那怎么办呢？我小学一年级七岁的时候就不得不一个人从家里面出来走几百米到大连路那大下坡那儿等我妈妈厂，就是这个青岛缝纫机场的班车，是那种大长那个班车，要开多远呢？看到牛毛山，因为青岛缝纫机场它有两个厂区，一个就在皮具厂正门那儿，原来其实那是青岛缝纫机场的一个小厂区，那个很小。没有什么感觉，但牛毛山那个大厂区就巨大，那个北方工业大厂的感觉，光澡堂就好几个，第一车间、第二车间、第三车间、第四车间，大锅炉房就。那时候我个儿也小，我会觉得那个巨庞大，所以我就有那种特别强烈的、就是，就是个体在一个。它是什么厂来着？缝纫机厂、啊哎，我这
0: 今天才聊到、啊，原来我们都是纺织子弟，因为我妈，哎啊、我妈是青岛海山厂，就海山衬衫厂、就是。那我也是，我妈是那个棉纺厂嘛，
2: 我
1: 啊做、啊、袜子、啊。我两个小姨啊，都是棉纺厂。那我们是那个棉纺织兄弟。纺织是很原来很大的一个重头啊，重头啊，对，轻工业重头啊。对
2: 对对，因为西南
0: 多少劳动力啊？对，对你比如说像那种什么王洋那种，在骑个自行车，嗯、
2: 然后出去都认识。其实。我也小时候在我妈一你、嗯、像我妈是袜厂，嗯，我舅舅是手套厂，嗯，都是一个，哎，家都是大单元，对
1: ，所以我是真的在那个厂里面，它里面这个漫长的季节里面，什么保保卫科啊，就这些人，其实那些设置，当年都有，所以我觉得印象特别深，就是你要小时候就要变得特别独立，然后在厂里面去混，你去洗澡堂就为了。因为工人一下班，那个早上那个水就变得很脏嘛，它有池子嘛，还有当然要先淋浴再跳池，但那个水一会儿也就脏了，所以每次都是要就为了洗一个爽快的北方的澡，然后我要大清早，就是这么就是因为我妈上班，我我我就是要周末我要去做这个洗个澡去我妈厂里面，而且呢我要提前，比如可能四点半下班，我可能提前三点多，还那水还在那加温呢，那池子我就爬窗户翻进去，一个人在。澡堂的池子里面先玩个半小时的、啊，嗯，那是我一个巨大的娱乐活动。我妈也知道，但我妈也不管我。后来我妈就调到缝纫机厂的呃幼儿园当老师看孩子、嗯，帮着看孩子，然后我就在那瞎玩。所以说，在那个巨大的工厂里面，有些区是不让进的。我就大冒险。所以我看了《漫长的季节》嗯，我就对这种大工厂的生活，嗯、我说童年是有很我也经
2: 历过，就是说那个厂里边的洗澡那种那种事儿，对、嗯，就是比如说那个以前那个上海的家庭没有说家里有淋淋浴设施的呀。
1: 哦，也没有吗？没有、啊哎，你们、啊、上海都不能。没有、啊，上海是
2: 上海百分之九十财政都上交的，好不好，大哥啊？<笑>哥啊啊养全国好
1: ，大哥、啊哦就是。那你们怎么洗澡啊
2: 、呃？洗澡就是到那个妈妈爸爸厂里边去洗啊
1: ,啊，这不一样嘛，吗？对啊，就带
2: 去嘛。然后所以说，啊、因为而且我经历过很小很小的时候，甚至有的时候会被带去女澡堂。就比如说只能妈妈带、哦，对，但是而且那个时候大家都默认的就是小小孩是不会不会说人家很介意啊这种事情。但有的时候干，有的时候，比如说我妈也没试过时过，有的时候我一个叔叔应该叫姑丈吧，他带我去，到他现在还跟我有一个梗，就是我小时候长得比较那个虎头虎脑，比较可爱嘛，而且他他每次带我去洗澡的时候都会摸我肚子，然后说我一摸我肚子我就在那边笑，然后等我长大了之后就是我不让他摸了，他就说哎，那个小时候我经常带你带你去洗澡，然后就当时就给我摸肚子什么的，成为他一直。说了几十年的梗、嗯，就是一直让我回忆到小时候有那么一段时间是在工厂里边洗澡的那些东西。但是，呃，就就倒回来啊，就是说上海那种传统的那种，比如说怎么说，像我们家家里那种工薪啊，或者说那种传统的那种工人家庭的话，嗯、就是房子又小，嗯、然后马桶，你们经历过马桶吗？抽都是抽水的吧。
1: 呃，没有，我们是坑茅坑汉子，呃，不是汉厕，不是，是不是不是不是汉厕，就是茅坑
0: ，茅茅蹲坑
2: ，蹲坑、啊、蹲坑,对对蹲,坑对我们是蹲坑，没有马桶，但是是在家里的吗？家里家里,家里的，是、啊、我们是那个马桶、嗯，家里是马桶，然后比如说洗澡的话是肯定是要造外面，我们上海还有一种老虎灶，你们听说过吧？没有，没听说过啊。嗯、老虎灶就是弄堂，所有家里人那个烧热水都是到一个指定的地方去打热水，嗯，啊、哦，那个地方叫老虎灶，哦，然后那个地方能泡点茶啊什么的，哦、然后年纪大的人在那边啊什么，就是那种集中化的一种那个城市生活。嗯，到很后面，你像那天范甜甜还在聊说，那个年代在我们这种家庭里边，洗个澡在家里洗澡非常麻烦，嗯、对，因为有的有的家庭、啊、有的家庭要烧水，而且那个有一个大的那种澡盆嘛，对，而且。只能去那种，比如说，呃，甚至有的时候是那种集中住的话，那种石石库门啊、房子啊，那种弄堂房子，只能是大家打好招呼，几点到几点，我们家里有人要洗个澡，所以这个时候这这间房间你门不要开，嗯，然后把门关着，然后那个浴帘啊什么的，然后所有的东西照好，然后还要怕，比如说冬天洗澡怕热气啊，就是说。跑掉，还要用一个像那个像那个窗帘一样浴帘一样的罩住，罩、嗯就是、住，不然你那个烧再多热水，冬天过一段时间马上就要凉掉嘛、嗯，那种感觉。现在现在都都很，有一次我就在家里跟家跟爸妈聊天的时候，我就说，哎，我说你们有有没有意识到，我们小时候是不能每天洗澡的
1: ？对
2: 、嗯、就大家突然陷入某一种、啊、哦。其实也就几十年前的，就是二三十年前的事情。现在现在感觉好像恍如隔世，啊、嗯，对吧？所以
1: 说这个卫生习惯其实就是慢慢这么养成的。而且我呃，对你你可以印证一下我也从巴黎回来的朋友讲，你看当年咱们街道脏乱差，现在从欧洲回来的朋友回到北京，喏，就快哭了。北京太干净了。然后巴黎是不是说就他说，因为我好几年没去巴黎了。因为我去的都是英国什么的，就欧洲这几年欧洲就，我、嗯、是就就反正在我们没有去巴黎。嗯、我上上次去比赛也是二零一八年了嘛、嗯，这五年没去，就是说巴黎街道巨脏。欧陆
0: 的主要城市现在确实是挺脏乱差的，而且就是因为街头涂鸦，当趟都衰落了嘛，嗯、就是都都是涂鸦，然后让你就觉得有点
1: 失望。不是我，我想说这个意思，你不觉得在轮回吗？就是啊，对吧？就有点，就当年人家也是更早，那伦敦对吧？乌毒孤儿那也很脏，后来他们干净了，干净了之后，现在莫名其妙又开始脏了。中国呢，一直脏了那么多年，从洗澡的习惯开始，然后现在终于开始干净了、嗯。上海也很干净嘛、嗯，那北京很，青岛也挺干净的嘛。所以我觉得
0: 看这种年代剧，就是对新一代网民观众都是一种在教育，对，知道这个剧，我觉得它很多细节。已经相对，虽然我觉得它是个精致化了的、嗯，因为你如果你去对比那个马大帅那个质感，嗯、我觉得我很喜欢马大帅。我看完这个剧，我去把马大帅的那个 B 站上有个巨长的一个逐集分级剧、嗯哎，你又来这个，搞半天还是要看这个东
2: 西，<笑>太长了，哪有那<笑>广告狂人也要看这种东
1: 西？的<笑>。但是
0: 没有，我就说那个时候拍出来的那种开源嘛，嗯、那种现成、嗯，它
1: 是那种粗粝的质感，你现在就
0: 再也看不到了
1: 。其实就是说没那么干净。对，以及没那么整齐，对，也没有那么多那些标牌、那些店面还要统一一个样的，那奇形怪状什么都有。不
0: 是因为你现在网剧拍年代剧，你看着做出来的那种无美感还是很强的，对，它还是很干净，它不是那种那种脏乱。比如你再去看王兵的早年的那些片子，哎、那个那个那个粗粝感，那个现在没有了。是的，对，
2: 对所以我觉得这个是。还是
0: 挺重要的。就我回应我们从哪来？我
2: 回应,应刚才说你们说那个这个东西可能是个再教育啊什么的，我就突然想到一个点，就日语里边有个词儿叫茶之间啊，就是大家喝茶的那个茶，芝麻就是知乎这里的“芝”，然后间是空间那个间，它是指什么呢？就是说，呃，在日语语语境里面，甚至有一种专专指的，就是呃，就是客厅。嗯嗯，就是客厅，他就说茶之间什么意思呢？就是原来电视刚普及的时候，是一家人围坐看电视嘛，就在所谓的这个茶之间的那、嗯、大家都坐在榻榻米上啊、嗯，你一句我一句聊，那种情况下才有所谓面对一个具体的画面进行教育的那种东西。哦嗯、现在小孩就是自己拿这个屏幕在看，他也不会去问，对、嗯，他也不会跟爸妈说，哎，说这边是这说了一个什么东西，嗯、那边说了一个什么东西、嗯嗯，甚至没有播客在讲的话，他们很多人可能根本就不知道。这个点是什么点？那个点是什么点？嗯、我记得《梵高》里面有有一次，就那天梵高那个高雷讲到一个点，就特别有意思，就是，呃，它里边有有一个地方就行，就邢三儿，他不是那个保安科的科长嘛、嗯嗯，然后跟那个人民公安。就是那个陈明浩演的那个叫什么马队,马队,马队、嗯、叫嚣嘛，有点叫嚣嘛。嗯、他说我是正科级干部、嗯，你别搞错。现在很多小孩其实很难理解的一个点，一个厂里面的保安管保安那个人敢对警察
1: 叫嚣，因、嗯、因为他不知道这个大的背景，像那么大那个厂，他们其实级别很高、啊。呃呃，不只是级别、啊，因为他级别高，其实他也对应了他们那个保安科呃科的科长，他有一定的叫治安的自治权。对,对他这个自
2: 治县官不如县。他自治基于什么呢、嗯？因为像这种大型的这种国企，它跟所在地的政府之间的关系很微妙的。我虽然在你这个市里边、嗯，但是我完全跟你无关。对，因为我是直属的那个上上面那个部部级单位。你比如说、嗯，比如说你跟钢铁有关的、能源有关的，上面就是什么能源部、铁道部啊，那那种单位我。我的领我我眼里只有领导，我眼里没有什么市长、区长。更不要说什么什么警警察局局长，对，因为它里边就是说怎么说城中王国嘛，嗯，城中那个这这独立的一个一个一个一个体系，它里边能有幼儿园，对，有什么那个医院，有保安，就是说自成体系，完全可以不理你，所以说他那段戏。我估计很多年轻人不一定能 get 得到。就一开始他们不是碎尸案这件事情，那个厂长呃，那个警察局的局长还一直施压马队，说你要去马上把这个事情给解决，因为他是他被施加到很多压力。作为这个市的纳税第一大户的这个厂，竟然发生了那个什么说群众不是因为什么港商不在，然后导致有人闹事儿这件事情，是压力很大的。对。因为不让大家很能觉得当然是碎尸案，人命关天啊！你为什么又会要去处理这样、嗯？他现在会以为这个是不是警察局的这个局长有点什么问题？其实不一定，是指向这个事情。嗯、他背后很多东西，就是回过头来啊、嗯，你说现在就是年轻人说再教育啊什么的，也是基于大家看这个片子的情景场景是变了。哎，我发现啊，就是中国当代社会
0: ，但凡你上点年纪完，就会感慨人心不古，就是觉得说人心变得太快，因为生活经验太不一样了。对啊。对你现在我我也经常看弹幕、嗯，就是
2: 我一看我说怎么连这都不知道，嗯、就是会会有这种感觉，会有这种感慨、嗯。所以说，我觉得就是我突然想到，奥恰诺妈就是日语这个这个词，就是这种场景的消失，其实也体现在现在大家各自茧房嘛、嗯，不同时代的人在活在自己的茧房里边用，然后用自己的眼光去看同一部片子，可能得出来的结论都不太一样。对、嗯、对，但
1: 但我觉得这是好事儿啊，就是我说这个好事儿的意义就是说。证明了让、啊、年轻我们时代就变得就是这么快，嗯，就是刚才你说就是洗澡的习惯，嗯，每天都洗澡这习惯，嗯、这他养成才，哪有可能对吧？才几年啊。对，真的，我去大学的时候，我跟南南方的同学到电影学院，您大北大标准的大澡堂
2: ，您上大学是一九九八年，九八年、啊
1: 嗯，然后南方的同学和女生嘛，宿舍他们忽然说，那女生一进去嗷的就出来<笑>、嗯、说你们怎么？这么洗啊？就大家互相看着呀？哦、对,对对对对。我还莫名其妙
0: 。应该有遮挡啊，对吧？不是，我
1: 说不然呢，你<笑>知我就莫名其妙
0: 。哦，这是文化冲突
1: 。他没见识过大澡
2: 堂，没见过
0: 。哦。而且你知道，啊、我就不用到那个，就一零年代读大学、啊，很多南方同学还是穿着内衣在洗澡，啊、就没见过、啊，没见识过大澡堂。不是，就是大家、啊、大家都光着在大澡堂洗澡，没没见识过，对吧？对对对，哦、他,他穿着内衣，他不习惯、哦、他就是穿着衣服在。上海还好，上海还好。但是你知道吧？哦就大家都不穿衣服，他一穿就显得我们也很奇怪，我们也不知道该不该穿。<笑><笑>用那个用那个那
2: 个叫什么那个二喜里面的话啊，你不挡一点了吗？<笑>对对对<笑>，你们不挡的吗？
0: <笑>就是这种这种体验，我觉得都在消失。<笑>其实你现在想起来，我觉得那种融合感
1: 还蛮有意思所以这个电影什么这个电影这个剧，它还是有很强的把东北的很，因为这个主创其实都很懂嘛，嗯，比较原汁原味的还原了一部分啊，嗯、剩下的。就限于他这个美术的这个规模摆在那儿，他没法完全的还原出当时的那个质感，那个破
2: 败的、啊。我,我们肯定要跟那个大内、跟汉阳他们聊出不一样的地方、啊，就是我们因为有关雅迪嘛，制片人嘛，关老师，你从技术层面嗯，聊聊，辛爽这个导演你聊聊吧
1: 。哎呀，我辛爽现
2: 在应该贵了吧？呃，连续两部证明自己，《隐秘的角落》嗯、漫长的季节，对吧？
1: 你不觉得新爽这个导演就是他积累这么多年？水相的硬化，他在第<笑><笑><笑>三部<步笑>，在在坚持了这么多年之后，他的审美其实，我们那天几个导演和制片人老朋友聚在一块儿嘛，就说坚持是很有用的。嗯，就是从《隐秘的角落》开始，他就一直坚定的，片尾曲也好，片中曲也好，他用他选歌太牛逼了，摇滚。也好，或者说用他自己的审美的音乐也好，结果到了这次，所有人都成了一个全剧最大的看点了。
2: 对，就是这这一集的片尾用哪首哪首歌
1: ？而且他的坚持到什么程度？就是你们肯定都注意到了，这个全程黑屏，只有弹幕，嗯、因为片尾曲没结束呢。嗯、对，凭什么这个这集不能结束？对、嗯，你就能感觉到这个导演他作为创作者他的。个体的形象作为导演就特别高大，但我觉得我从来没有见到一个电视剧就整个黑屏，如果没有弹幕，你不是在什么有弹幕的这个网站上看，如果只是直接看这剧了，你会一直看了个黑屏，然后再听音乐，然后一直到最后，啊、最后出现这个审查字号才出来，啊、你才知道哦，人家这才是正式的节目。然后说傻逼的小米会员就直接给跳过了
0: ，<笑>哦，真的、啊？对，就是他相当于哎，你不能这么说，
1: 小心小米来告你啊！就傻逼的某米会员
0: 。<笑>对，所以就是我我觉得这种欣赏。已经真的被
1: 跳过了哈，真的被跳过。
0: 就他已经形成了某种风格嘛，就是大家已经包括我，我是因为音乐是他手背范围嘛。啊、呃，我觉得我甚至都不只是音乐了，就是甚至我们一度一、嗯、对，我想聊聊他的那个
2: 影像的那种东西对。感觉
0: 就是说他拍了什么东西这不重要，关键是他要向马大帅致敬啊，他是真真喜欢，就是就是,、就是他是。你看到花
2: 絮吧，他在现场，对对对，在片场，他就穿着马大帅里面的衣服所
0: 。所以，所以你会理解到说所谓的什么作者电影啊，或者说作作者、作者、嗯、创作者。他他有一种执拗在，对我觉得这种东西开始被鼓励也，也成为新的审美。包括我今天来的路上，我还在抢万青的票。嗯，万
1: 青啊，不都卖光了吗
0: ？不知道为什么又有一次，说明天中午开始抢，二轮。二轮？对对对，哦、是在那个梅奔。梅奔对
2: 、啊，万青能开在梅奔啊
1: ，而且人家四面台五分钟抢光
0: ，四面台。太，关、哦、关键关键是你连抢的机会都没有。我那天是点进去就点不开了，哦、然后再能刷出来已经什么都没了
1: 、哦啊。没有，主要是还抢了五分钟呢。<笑>对，大概就
0: 是就是，然后我就在想说，崩溃了、就是。你像你像万青这种对吧、嗯？十年出一张专辑、嗯，然后也不混圈子，嗯、就是在在石家庄待着。其实我觉得这些人慢慢会被大家意识到他们的价值
1: 。哎，我我，关键是他不变。我们家,家那个家那
2: 你,你不觉得这就是你所说的下坠的快乐吗
1: ？啊！哎、啊，你说到万青，你知道我们家族成员里面有个万青的主要主创之，曾经能弄到票吗？还有还,还有这样的事情，能弄到票吗？乖<笑>。现在不行，他现在,、啊、现在就想要票子。就是我的亲表弟啊，以前是这个。李增辉是一直跟万青那时候吹小号啊,啊，不是、哦、吹萨克斯，吹萨克斯。他就是路过什么？呃，不、就是，他做了好几年，因为他是跟很多
2: 乐队。你说的“路过”是录音的“路”，对对对对、哦。我以他是现场跟着演出。从你的
1: 全世界路过，的路过。我说什么叫“路、哦、过”？我的意思是，
0: 比如说哪首歌哪个部分是他做的是吧
1: ？哦，这一张新的专辑里面也有一段是他参与的，哦、但是他最逗的、经典的，就是因为万青都在去音乐节的时候不太会聊天、嗯。我表弟上去负责喜剧， okay, 负责开场，啊、负责聊天总。总
0: 有一个人要出来啊，对，以、就、说、是、就
1: 是他啊。所以你说到万青，我突然想起来，还是跟我们家，还是跟万青，呃、啊，不是跟万青，跟跟这个音乐圈还是有点关系。虽然我。已经离婚了，表面上可以以为我跟音乐圈没关系了，没有，其实也有。我还有一个最亲,亲表弟，前两天还是音乐人。我
0: 前因为最近那个演唱会特多嘛，我看一段子说他们搞了什么一中产的人要看一某某的演唱会。嗯嗯嗯怎么搞都搞不到票了，结果、嗯、最后怎么搞到呢？是他们家的那他们小区的保安跟那个演唱会的保安队队长是亲戚，带进去了，是吧、啊啊？给他弄进去了。这种事我觉得很有可能发生。天哪，天
1: 哪这什么关系？好，我说过来，就是其实说新爽，说新爽说,新爽,说新爽。呃，先不说新新爽为什么选了这个小说，我其实想说导演之前大家要关注一下，这个那个小说叫《凛冽之刃》是吧？嗯，好像是啊，反正就就是一个。破案的一个小说，这个我想告诉大家，这个电视剧里面所有的剧情，其实在人物塑造上，那个女主角叫啥？就是那个沈墨，沈墨这个角色其实是塑造的，就是那几个小年轻人都不咋样啊、嗯，是整个就是短板的地方、嗯，主要的原因就是。因为他原来他没法按照原小说拍，原小说那个角色那个什么太坏了的，第一大女反派，嗯，从头反到尾、嗯，杀了几乎所有人，巨狠无比，我操，我就要照那一拍，简直就有点反三观没，没法过审，就是就是就 Sin City， 你知道吧，就是一路杀到底，而且巨震撼，你知道吧，就那个其实挺猛的。但是没有办法，因为在这这咱按着这能播是才可以，他改了很多很多，而且大家一定要注意就是我们看这个剧，我们都知道他在妥协嘛，嗯，特别是到最后大量的大量的这种叫叫后期改台词，嗯，有几个地方我们都听到声场，都知道一看他配的那个声场没法统一嘛，对，就能听出来后替的，而且呢，什么时候你能发现呢？只要看到正反打说话这人之后，居然给说话的人不正脸，给背背身对，就说明他在替换啊，很有可能是替换、嗯嗯嗯。而
2: 且主要替换的点呢，就是一些。揭露当时国企体制的一些东西的，有最典型的就是最后面那个谁，那个哎，他的《夕阳红》那个恋爱的那个巧云啊，巧云，他去他说自己那个没有盖章嘛，对，没有盖章那个事儿，退休的后面轻轻落下了那个点，但是我相信原,原原原来的配音的内容里边是更。哀伤的一种处理方式，包括就是没办法帮你处理这事儿对
1: 。对，其实肯定有这样事包括那个呃马队的高光时刻，
2: 对、嗯
1: ，愣生生的要前面加一场戏，正牌的当时的公安的头要先把案子先破了
0: ，对啊对，
1: 然后马队您来了是个负数，嗯,
0: 嗯对，明白这个追加
1: 的一个，那、这、不、个、明明的是马队的最高光时刻。是他、就是、破了这案，但是对不起，在目前的这个收回收回新爽，那、啊、么新爽，其实我觉得他现在最重要，他是一个重，一个是整体的导演的气质和风格。我觉得他以前他，你看他的叙事，他有小说文本，而、啊、且他这个叙事改的已经很好了。嗯，其实他是把一开头你看像这个杀人的回忆啊，像、嗯、真的很像，你知道吗、啊？杀人回忆
2: 、啊，嫌疑人 X 的现身、白夜行啊，特别多。就是，哎，那我。说到这边，我都要问两位了。你觉得，因为我觉得童振金也说过这个话，嗯，就是我们不是有另外一个群嘛、嗯，就是说那个那个始于极限，始于极限，重于风骚的，对<笑>对对对对,对、啊。我们四个人自都给露出去，然后然后
1: 就没人搜得到
2: ，露有啥用、嗯？呃，我就想说、嗯，我们是不是有一种，比如说像新爽这样的新锐导演啊、嗯，或者说一些网端的一些团队，嗯、或者说一些就是说制片团队啊，嗯、或者出品方，嗯、他们。也意识到说，日韩的一些，比如说表演啊、嗯，一些剧的一些制作的方向，是我们要努力的一种方方向
1: 。呃，或者这么说，就是我觉得漫长的季节最重要的还是在当下这个大趋势，嗯，它是踩在这里面的。对，它就是叫精品剧、迷你剧，对，对不再是中国传统剧40 ，四十集、六十集没有，就十集、十一、十一二集。而且呢，你会发现咳咳它更加咳咳是欣赏的特点，就是除了片尾音乐是一个很大的特点，嗯、它就要。把这个歌放完，还有一个，你看它每集的长度
2: ，对，几乎是自
1: 由散漫的。对，有一集有一集一小时四十分钟。对，一一部电影第十一集嘛。我那天
0: 晚上想就是看完早点睡。我电影的长，我两点
2: 开始看，看完快天亮了。<笑>然后第二天什么活动又迟到了
0: ，对吧？啊、嗯、哦，对，好，好像跟你录节
1: 目吧。哦哟哟哟，还勇于承认，<笑>哎呀，这个永远是,、啊就是，啊，草你的优点。他有
0: 点形式自由了，开始
1: 。对，其实我就说。这个导演他现在不但是踩在这个大的这个点儿上，就是现在就是精品剧，其实大家现在都接受这个东西。那么你就把所有的好的制作的资源都砸在这上面。另外一方面，他甚至更任性，他完全不按照常理的一集四十分钟、五十分钟不管，他完全是按照他的设定的心理节奏，这个剧完全是按照心理节奏来卡点，第一集的结尾。啪！镜头一转，他儿子湿漉漉的就出现了，嗯、然后在镜头一转是洛夫在画，那个画就挂在墙上。我操，死了呀！就他每一集的落点，他一定，我几乎就说他打点，他是先想这一集应该落在哪儿。他不管最最后怎么拍，拍,拍的戏，剪到了多少、嗯，他就落在那儿、嗯。他现我现在可能剧本的时候他就想好了
2: 。而且有一个精于计算、啊，而且有一个跟宇宙探索编辑部呼应的一个点，就是他章节,章节嘛啊，对，它里边有一章，到了那一章之后，他过了很多集很多集，再到下一章，嗯嗯嗯、就漫长的季节,节，漫长的章节那个东西，我就想到宇宙里边不是也有对，也有那种章节那种分分嘛，然后就觉得说，新一代的导演的确这种新锐感是有，对但是你觉得是不是在向日韩学习？让他好的方面学习。当
1: 然，其实我觉得最重要就是我们现在能找到这样的一个载体，让，就是你不要把它当成剧看。对我经常说，你就把它当成一个超长的电影看。嗯，你看这个东西等于。呃，我们上次最极致的其实是，呃，我们呃《Breaking Bad》就《绝命毒师》，对，所以有人说过这是一个漫长的电影，对，五季。对，后来那、这个《呃呃也是类似这个逻辑。对，所以说这种我觉得不，你说的日韩，我觉得什么是,是东亚整体的文化气质。嗯，但是在真正的。更前沿的，我觉得在视听的叙事的这个逻辑和我们内心接受改变，都是在全球的技术发展的情况下，就是大家流媒体已经习惯了。对，从从哪怕一三年十年，哦对，今年是那个纸牌屋十周年嘛。对，等于大家已经十年改变我们的看故事的心智已经改变了。平台媒介都不一样了啊，所以说慢慢的说大家都不接受那种长的了，然后都是那种短剧。这个短剧其实是个超长的电影，而且大家都知道以前的电视剧。就看对话、哎，马大帅很简单，就是马大帅很牛逼吧？但是马大帅他不可能有电影的那种质感，太贵,太贵，运镜，包括彼此之间的潜台词、那种表演方式，这、嗯、更不用说他的音乐和音响、嗯、音响设计，他都是有构思的。因为这、呃、这个辛、这个这个、爽导演他是做音乐出身，所以他的声音就特别敏感。这个剧你不能快进，嗯，因为他在不能倍速，就不能快，就就就不能倍速，就是，就像，所以我
0: 觉得相声不行。相声说快进看完啊，哦，那那
1: 就错过了对太多,多太多的细节。因为
0: 这个剧一开始还有很多人抱怨它的节奏慢，因为它铺陈确实是要
1: 花时间。我,我就举一个例子，现在那个男演员是不是特别火？就演那个哑、啊啊、剧的蒋其明，蒋其明啊
2: ，蒋其明，我跟大家讲一下啊，了火了你了。一
1: 八年的时候啊
2: ，我就看过一个他演的话剧，就相中了，就是那个叫《杏仁豆腐心、嗯》。嗯，当时就觉得哇，好厉害的一个演员啊、嗯，就是，而且经常在上海这边演音乐剧嘛，对他音乐剧、话剧都能演。对，然后真的是他最惨的时候，不是在网上还说自己去那个便利店打工啊之类的，嗯、然后后来终于有那个团队发掘到了他，签他，然后慢慢慢慢也是从那种可能零点几秒的画面啊什么的。嗯嗯今年等于是他一个爆发之年嘛？对，宇宙探索编辑部加那个,个漫长的，季节。但这个比
1: 可比那个宇宙探索编辑部要给他的空间大太多太多我
2: 就是我夸张到什么程度？那个最火的时候，抖音上面所有跟《漫长季节》有关的视频，嗯，那个只要是流量很高的视频，你打开那个评论区第一条热评，都是一句同样的话，都是说请转告蒋奇明，让他来开通抖音，我找他很久了，<笑>就是就是是个梗嘛，<笑>对吧？就
1: 是好演员。他就像当年的黄渤，他有一种魅力。其实这个魅力就像当年那个小品主角与配角一样，就他哪怕是个配角，他能让你感觉他有光芒。对。然后他把他身边的那几个三个主要年轻演员，从王响啊，还有那俩姑娘，都变成了丰富他的那种棱角，他角色的棱角的立体丰满程度，变成他的陪衬。对。这个很可怕。对。哇，我觉得这个。导演没有偏爱他，对对是他你看他每场戏的表演节奏，但是他比较就是有优势，就是那个不说话居然是他的优势。网友总结了三个字嘛，嗯、叫“性张力”。对，<笑>哎呦，这个这个就有点愣往上。
2: 只是对，现在真的真的很、嗯、很多人是吃他这一套
1: 我就说他把这个很人、啊、家很专业的表演，嗯、不能用一个词儿就这么就是就是他跟他的吧。对，不是，
2: 嗯、我觉得一个好的演员演到人家想睡你也不是坏事嘛。不是,是、啊、这个性张力不一定是
0: 那方面我知道，但是,、啊、是一种是、啊、一种一种魅力。就
1: 是、对就是、这么说吧，就魅力的展现嘛。我你说我把这个性张力，他我我是嫌这个词儿简单了、嗯，我来复杂一下说、嗯，就是他表演的变奏感，变奏、嗯、变奏、嗯，对，就是你看我们一种美是什么？嘣嘣嘣嘣嘣,嘣，没啥吧？他是嘣嘣嘣嘣嘣、嗯，嘣嘣嘣嘣嘣，就他是那种变奏，他但是变不好。我是随便打了个比方，会非常糟糕、嗯。但是他在他的表演的变奏当中，大家看到了一种，就是眼睛扒不下来了对对、嗯。他会知道用他的变化来抓你的眼睛。而且
2: 你这种变奏，导演要 get 的到、嗯、得到。因为最终是剪出来的，对，最终是剪出来的。你有意的在这边有一个节奏或者说张力的一个改变，导演如果瞎剪或者剪辑是剪错一点的话，就显得很可笑了，对，对吧、嗯？你像他那
1: 个出场第一次动手打那个那个开开一车的那哥们儿，对,对，有一帮人呢，大家肯定会觉得他不用出手呀，对吧？对结果他一个人出手，叮当叮当把人给脆了，就那场戏的变化。对对所以说大家都以为他是狠角色，后来那个陪酒女出现那个角色、嗯嗯，呃，我忘了他叫啥了，然后他出现了，他他他喜欢上人，就原来
2: 是个纯爱战战士，
1: 哎，他所以他愣愣把那块又他可以在大家已经接受他是一个狠角色的人设的时候，又给丰满到从另外一个维度也走得很远。这个我跟你说，导演角色是这么写的，但是这个演员他 delivery 他就交付了，其他那几个跟他对手戏的。勉强就那么回事儿吧，说不好吧，反正就显得他不,好不,好不,不好，反正
2: 显得他特别突出。是的，是的，是的。对，你觉现在樊樊艺儒老师成了这个金手指了，现
0: 在就在点谁，没没没没，下一个蒋奇明。哦哦哦哦哦哦哦<笑>我只是我只
2: 想强调大家说线下是有好演员的，嗯嗯，对吧？而且就是，比如说我们我跟曹宁同时认识的一个一个现在在上海线上的一个演员<笑>，我们现在私底下都叫他，我说你就是下一个蒋奇明，你好好忍耐，不是好好等机会哦哦哦哦。包括
0: 都不用说他，你像那个喜剧演员、嗯，像什么蒋龙这种，对对吧？蒋龙、张弛
2: ，对他们
0: 。嗯，喜剧那边也可以出来，就是基本功得扎实，嗯、就是得有这个底能托住。我,我们
1: 批评一下这个剧啊，就是嗯、我怕一会儿忘了，就、嗯、是赶紧说，就是明显就是他的在一些剧作上，他其实他是为了保证他整体的流畅性，他是不管细节的。嗯、就是刚才说保卫科长，就是他就看着王想从那骑车过去，镜头一转，也不知道中间隔了多长时间，就想出了，肯定时间不长，想出了怎么诬陷他偷东西、开保险箱。就是这科长简直了，就是他他这么软的一个人，突然在这个使坏的时候变得福尔摩斯一样，福尔摩斯一样精准、嗯，就是让你变得很好。就是我觉得这些东西就很多啊，就是要推敲，哎，就是就别愣推敲，其实是推不过去的，就是感觉这个，但是咱也能理解，因为咱也不知道原稿是啥样，对，或者我说改编的原稿不是说原小说啊，就是
0: 如果你跟那个。b a t saw 比一下，就是觉得还是那个，嗯、因为他那个人物集其太扎实了，他那个，就他那个就是一个人长，啊、然后盘根错节、哎、一堆人长在一起，你就觉得说他做出多么荒谬的事的，好像在那个人物逻辑里都很合理。对，那么咱们这个还是叠 buff 叠太多了，是的，经常过来给你对他很多冲突都是有点刻意吧？
1: 哎，对，其实如果要提点批评意见，就是说这个剧情呢，因为我们也知道在剧情层面就有很多。呃，我我们从专业角度会比较谅解他的地方，嗯，但是我们也都知道，其实可能未来肯定是要在整个，因为你是个剧嘛，你这个情节，就像你刚才说，必须让大家挑不出毛病。你可是三个案件平行往前走，你这个勾连你的背后的人物所有的逻辑在。尽可能的严丝合缝。就目前来说，这个剧肯定没到那么完美至臻啊，但是它的确是比同类的国产剧是明显的风格化也好，各方面完成度也好，我觉得是高出一大截。就给它多么高的赞美，我都是完全认同的啊，没有必要那么追求完美
0: 。而且我刚才理解樊叔那个问题，是不是还有个角度，就是说，像日韩这种很类型的片子也好，电影也好，它开始承载某种文化反思的功能。你比如说像《杀人回忆》就是这样。显然的，他不是在跟你讲一个凶杀案，嗯、当然他是在讲一个韩国转型时期的一个痛苦
1: 啊。咱们也是,是对，咱们也是。所以，所以
0: 我我,我们当时我我们在群里说嘛，我说我就是按照那个来看这个剧的，嗯、按照那个标准、嗯，那我觉得其实也还不错了。嗯，因为包括你后面你你想，就是这个剧的好处就是说它有很多线头。不是那么明显，但你往下去推敲，你发现其实是有的，嗯，对，它不是空的，嗯、因为就像如果你造一个景儿，然后只讲主体故事，然后所有的东西都经不起推敲，就就那个水面没有冰层，嗯，那这
2: 个就是很单薄。就这这也是我自己看这个剧最大的一个感受，嗯、我觉得这个剧呢，现在被大家夸的有点太全面了，啊、是是是是,是，就是它并不是说所有，嗯、比如说以我们。关老师说的那种六边形战士来讲的话，所有六个维度都非常九点五分，他现在大概九点四了吧？差不多，呃，一
1: 他本来 9.5 跌到，被人骂,跌到,被人骂跌到了 9.4，、啊、现在是不是跌到 9.3、啊、不知道，因为那些不是打一星的去来弄他
2: 吗、啊？我个人如果让我分的话，我同意两位刚刚讲的，比如说有一些值得推敲的地方，可能是真的要想一想或者怎么样，就叠 buff 的一些地方。女性角色各方面也，但我个人觉得说这个戏让我觉得说是好剧的点的话，嗯、就是通过演员的表演把这个氛围，让我完全感觉到，尤其三人组。
1: 那三人组就是
2: 巅峰了，几乎都是各自的巅
1: 峰。我,我记得我
2: 跟那个同学，那个范甜甜聊那个重启人生的时候，我就说到、嗯、那个重启人生的里边,、嗯那个、的里边那个女生三人组，我觉得非常牛。对，就那种气氛马上烘托的非常好。对，哎，马上就来一个漫长的季节，男生三人组，哎、是的，是的，中年大叔三人组，他们三个人在一起的所有戏都好看。
1: 对，挑不出毛病，挑不出毛病。嗯、而且我跟你说，最好看的其实是那个谁，是吧？呃，就是那个陈明浩。呃，那个谁，他老婆啊、哦，那
2: 个。就是、范伟他老婆啊啊，就是那个，就是他妈妈嘛，他妈妈王阳的妈妈。哦，
1: 那个演员太厉害了，我觉得，嗯、我那个演,员演太真实了，演到画境，我都觉得，我都真的佩服。他是个老演员，他很有名的老演员。而且，你的而而且平时还在美国的，好像。呃，澳大利亚，澳大利亚，美,美,美,美,美,美,国美剧演,演员，国际。呃，他、啊啊、不是，他是中国演员，到后来他去旅居到澳大利亚，是是是对对对。然后英语在学，然后变成了一个英语演员，然后再回来还能演。他表演最吓
2: 人的点就是说，你你仿佛在这个人身上看到很多。自己母亲的一些影子啊，什么或多或少
1: 或多或少<笑>对，
2: 但我个人比更喜欢的还是三个三人组那些地方，有点斗嘴啊那些地方，尤其那种什么什么那个怎么说呢？就是哎我我都太忘了很多，一看就是那种马大帅那种呃语
1: 言风格的那种东西、嗯。是这样啊，这个在提醒上，我，因为我在电影学院，我们这个好多东北的同学看到这儿的时候，东北人会告诉你。这是正常水平<笑>。对啊，对啊，对啊，对啊。他们日常化就。但问题是，问题是从来没有人，没有没有人这么拍过、呃，没有人这么拍过、呃。对，而且这里边他
2: 们越真实，越显得这个故事的底色那种很悲凉的那种东西。对，对,对，你像彪子的那种人生的选择啊、嗯，然后王想那种走不出来，因为走不出来还有这俩演员他
1: 们是同班同学，对，然后太熟了。
2: 我印象最深的就是那个 KTV 里边那段戏、嗯、啊，就第一集，低俗小说那种感觉、啊，啊啊啊啊、然后。而且我看他们花絮里拍的时候那种拍法，我就觉得说，哎，的确像。像那种团队，辛爽面临这三三个演员，真的大家可以互相的把自己的后背交给对方。对，就是我告诉你我要什么，然后他们三个人就能到那种境界，对那种感觉。我觉得这是我觉得这部剧让我觉得最舒服的地方，就演员的表演。三三人组加比如说像傅伟军这种年青年演员在，在青年里面很多也不错，对吧？只不过蒋劲明特别突出，呃这个感觉。然后我觉得王阳都还不错，嗯，对吧？然后你说那个坏坏的那个女生，后来被分尸的那个女生，我觉得演得非常好。嗯，就那那那那那那个感那个感觉，嗯、然后包括像什
0: 么什么那个 KTV， 呃，不是那个维多利亚的经理
2: ，嗯、都是包括邢三儿、邢科长，对，邢三儿也很好，但是
1: 主要是这个，这就是算是大叔三人组吧。哦、嗯，我觉得那个
2: 谁的大大伯。
1: 哦天呐，那个、那个、那个也是那个巨抛脸啊,啊，对，就不
2: 同的剧，前一个我还在大《大显明显微镜下大明》里面，他演一个非常划水的县令，你记得吧？哦，方县令，对，方县令，嗯、然后到这个剧里边就演一个能性侵自己对那个侄女的一个一个这么一个人，对,对,对吧？然后尤其那那些戏就是跟跟那个跟他侄女的对手戏的那种地方、嗯、那种。
1: 紧张的那种
2: 压迫感，对吧？然后那种窒息感，真的好厉害。我觉得这这个，我觉得是欣赏导演他的品味到那个地方。是的，他会对于演员有那种要求，然后演员能给到，嗯，然后他能剪出来。我觉得这是最牛逼的
1: 地方。这个剧大家就多看看这个老男人的表演老，<笑>老男人老男人门的表演，不要说他什么跌味不跌味，这个跌味，我觉得导演是用对整个时代啊。别看他最后一句话说的是向前看，别回头<笑>，嗯。其实别忘了，片尾曲是再回首、嗯。对导演的态度，其实不管你是觉得他是胡所忽悠啊，还是到底要表达什么，他就觉得我觉得随机波动，随机波动。哎，对你你怎么理解？他就？实际上咱文化有限的啊，<笑><笑>所以我觉得这个人家都都表达了，对吧？就看你怎么理解啊，对对对对对都都都行。对，这样因为大家也也，我觉得这个辛爽就是给我的感觉就是他非常有自己坚持的地方，嗯嗯、但是我并不觉得他那么愣，他那么的那种、嗯。我觉得还是还是还是成熟，还是成
2: 熟然后然后还想 Q 一下曹老师，嗯、你觉得今年怎么了？到底就文、啊、文文文艺复兴怎么了？啊、好像收不住了，嗯、聊出来了吗？嗯、跟汉阳聊出来、嗯、不是不是,不是说是东北文艺复兴，我觉就,就是憋的。就今年从那个春节档开,开始，对、啊，我们水乡一号就是承接的那个中国文艺市场的文艺复兴来的嘛对、啊，对吧？是不是一种下坠的快乐？就是憋的，是不是下坠的快乐？就是憋的。<笑>
0: <笑>就主要，哎<笑>呦<手感>，<笑>还动手了！主,主,主,主要水乡优化首次出现了主播之间的动手。我觉得就是触底反弹，对吧？我们、嗯、其实这剧应该从会反弹吗？我觉得从筹备周期上应该是很长的项目，对吧？嗯、也不是说它一朝一夕。就是从那之后，对，从那隐秘
1: 角落之后。但是我觉得
0: 大家呢，确实对现在这种繁荣的活动，对吧？嗯、有一种投入感。你、嗯、比如我还去了西湖音乐节。哇，你不知道那么小一个地方，怎么拥拥,拥进去那么多人？就是他周
2: 末，呃，去了西湖，拖着病体。然后呢，同时很多很多人，比如说闲聊，在上海做、啊、做活动，他本来也说要去，嗯，然后那天呢，就是说，哎，东一个活动说，哎，曹金阳了来不了。西一个活动跟我说，苍井阳了来不了。后来我说他不是在杭州参加西湖音乐节吗？不是我本来那天晚上要回来的，但是后来想想就算了。哦、我以为后来我我想起来,来，曹老师用一个那个抗原的那个东西啊，啊推掉了很多不想去的社交，也主要是为了去杭州
0: 。我不想去协聊？主
2: 要是为了去杭州，吧杭州啊、对
1: 吧、哦？主要为了去西
2: 湖音乐节，
1: 关键看杭州有谁。对啊、哦，主要这个原因啊、哎哎
0: ，是是一个是一个官方活动。啊、然后,、啊然,后哎、然后我就觉得，就是文艺青年的这个思路捋一捋，没被我们打
2: 乱吧？思路捋一捋啊。
0: 文艺青年的这个报复心还是挺挺强的，嗯，包括为什么我买不到万青的票、嗯？嗯、对吧？你不觉得万万万能青年旅店这种这个乐队跑到梅奔开有一点违和吗、嗯？还好吧，还好
1: 吧，我觉得这就是最好的反差。嗯，他所有的歌，他肯定会变成他的风格。因为
2: 我觉得梅奔也不代表说高级或者是怎么样，他就是一个 arena。嗯。但是我我也很难想象摇滚摇滚
0: 乐队那种摇滚乐队开那样的演唱会，因为他们像音乐节那种还是就是一个大舞台，然后面向一堆观众，对吧？嗯、相对是露怯的这个空间小一点。那梅奔那种，那你要你要你要换衣服吗？还是你要换场景？那
2: 你一,一般的那种明星演唱会，他都是要没有那个我看那个重,重塑也在那个梅奔开过，从头到底也很也很顺嘛。因为我觉得 Arena 这种场地它没有带任何那种属性，所以可能大家也，玩嘛。而且大家可能也是觉得说有有可能会有反差，所以更火爆。而且这种东西、嗯、它没有属性的话，来的人是怎么样的，你们玩成什么样，嗯、它都 OK。我觉得没事，你哪怕二手玫瑰都可以。对，二手玫瑰表演性很强。对啊，对啊
1: ，对，就就是说来的人都是知道你的嘛，对吧、啊？没事，他再过几年，他会以后不知道什么有机会去鸟巢的都有可能。嗯，就他。
2: 对于万青的执念好大，还在聊万青。你回答我，是不是下坠的快乐？你就说一定是快乐呀，快乐。<笑>但我觉得不一定是下坠，有可能是过山车。那那,那你聊一聊、啊，聊一聊，你觉得这个这一波文艺复兴，你怎么怎怎怎么就怎,怎,怎么看呢？这个事情
0: ？我觉得有可能就是起起落落吧，因为我、啊、我最近又没剧看了，所以我就在看那《大明王朝》嗯，我又重新回去看那种什么四十六集对吧？每集非常匀速的电视剧，《
2: 漫长的季节》的好跟《大明王
0: 朝》的好、嗯、是不一样的，当然当然不一样，对吧？就是我是觉得现在的东西呢，他太知道你的嗨点了，然后就为你这个设计的。嗯，比如说我看《漫长的季节》也是一口气追到底，嗯、看《Beef》也是，对吧？两天看完。对。你就有我们刚才在聊速度嘛，速率嘛，我觉得这太精确了，太,太对对对，太精确了，就你就觉得你被你被你被设计了，你就是消费，你,你被 watching 了，对、嗯，不是，就是你就是一个消费者、嗯，不管你是什么精神消费者、文化消费者，还是这个物质消费者，嗯你,都费者嗯、费者你都是消费者，
2: 都踩在你的点上、就是，对。但
0: 是我就想更想把
2: 玩，对
0: 对,对对对，你、啊、比如说我、啊、我我以前看《大明王朝》，我也是倍速看的。我现在我我就元素看，我发现元素看挺有意思的、嗯，尤其他那时候会有一种很奇怪的那个剪辑方式，他会突然来一个黑白的大显影，嗯，就我我到现在我都不能理解是为什么。我觉得黑白的事儿，他就会突然给你来一个，就是有点像心理描写，嗯，他是没、啊、没有任何台词，哦、啊
2: 啊，就是他当时的那个对于画面的那个理解嘛，对对，但这个现在看起来就很很突兀
1: 。我觉得我是偶尔在不小心。这个划过短视频的时候，我今天还看了一个老电影，我都觉得你如果真的没片儿看、嗯，就看看中国老电影，特别过瘾。对对对对对我划过什么呢？《高山下的花环》oh, ，哦、oh, 嗯，好看,看，好
2: 看，好看。我觉得
1: 《牧马人》是这种东西，我觉得随时拿回来反复看，反复看，就类似这种谢晋老
2: 师的导演，呃、啊，谢晋、啊啊，谢晋的片儿真的可以反复看。哎、我真的觉得
1: 天云山传奇》随便就这些，《芙蓉镇》啊，对，《芙蓉镇》就这种。所以你刚才讲,、嗯、刚才讲文艺复兴，
0: 我觉得是不是也可以？不是说。嗯盯着新的东西，我们也重新去发现那些以前的很好的东西。我觉得，我觉得
2: 是文艺复兴、嗯。文艺复兴的前提是在于说，现在不是一个呃创富时代了。嗯，就资本，就大家都奔着进大厂啊，嗯、那个创业的，啊、你得有时间嘛。你说就沉淀了嘛？<笑>对，呃，一个
1: 是这个原因，还有一个原因就是说，大家也都知道，我要拿到那些东西，我付出那些代价都看得到了。我已经清晰了，以前是不顾代价的，也不去想。很多人失去了健康、嗯嗯，很多人失去了耐心，很多人失去了很多我们说不清道不明的某些东西。嗯，然后大家现在越来越发现，好像。真的就是我 callback 一下，就是每天早上起来，并不需要一定要用什么快递把你的早餐送到宿舍楼下。这件事
2: 情对你的 culture shock <笑>可那么严重吗<笑>？啊
1: ，不是我，我说我觉得，因为我那天看了本书，我今天看那个书嘛，就是说电子产品对那个儿童的那个、嗯，知道白痴、嗯、那本书嘛，它其中有几行字就是说，小朋友起来只需要每天早上醒来之后喝一杯牛奶，吃一个早餐，然后发发呆，然后自己坐在那儿，其实这是对他。一天接下来的白天的生活是一个非常有益处的，刺激大脑生长的。我作为现在一个男大学生，对吧？嗯、如果在学校里面有机会，或者在就在呃上海的市区里面醒来，我的确，我是不是经常说我在刻意浪费时间？嗯、我就是起床散散步，喝一杯咖啡。其实这个对我们是好的。这
0: 种刻意的抵抗
1: ，呃，他就刻意的浪费时间。其实他本来是符合我们这个样子。我觉得现在越来越多人已经意识到，我们九九六要好，赚钱也要好，越赚越多好，他其实同时付出了很多隐形的东西，他没有意识到，嗯、他对自己。有一种过多的磨损，我都不说侵害那么严重，就过多的磨损。因为我说这个膝盖就过多磨损是从膝盖了，因为磨损它，重你就修复不了了。对，一般的磨损它会自动长回来。现在就是
2: 陷入一种思绪，就是说浪费就浪费呗、嗯，反正你能损失什么呢？嗯，
1: 而且在这个过程当中。不损失，你反而得到了你刚才说的文艺复兴的可能，因为它的根基就是首先大家要去创作，要复兴，其实是很多人都在发呆才会有创作前。前两天
2: 我看了两个日本的哲学家、思想家在对谈嘛，嗯、日本现在这这呃他在怒批日本一些现象，嗯，就是说他说现在日本很多人在聊说，诶，呃什么事情都要讲一个呃这个叫这这个应该叫什么 cospa， 日语叫 cospa，cospa 叫。Cost, cost, performance. Ah,、uh, cost, cost. 就是说 ，cost 不是成本嘛？对啊 ，cost 成本的那种表现啊，什么意思？就是说我跟你聊这个天，是不是无效沟通、无效无效社交？这种效率，他任何东西都是这样的。他他说日现在日本社会有一种思潮，就是说什么都聊 cost 吧
1: ，就是就
2: 是聊 cost performance。嗯，他说如果这样的话，我们去死是最符合 cost performance 的人活着就是不符合 cost performance。他说任何东西都是体验，嗯，你的体验就不要去用 cost performance 去聊
1: 。对对对对对吧？就是
2: 所以，我就用这个来呼应关老师那个说法，没有浪费，对，没有任何东西是浪费的。前两年不是我们也在聊说啊，什么叫去去掉我的那个什么无用社交、无效社交，怎么样社交？这两年不聊了吧
1: ？我就很反感，就去享受无效社交
2: 呀，对吧、啊？就是，
1: 然后我我我觉得前阵还有朋友经常跟你说，哦，亚迪，你现在这个年纪去来读博士，是奢侈的生活方式我、嗯嗯啊。我我说,、嗯我啊我说嗯他，他不应该吗？
2: 他的那个语境就是说，四年时间对你来说很重要，啊
1: 、呃，就是不是是这样？我觉得他的默认前提是因为我们底层价值不一样啊，因为他的价值观你觉得你浪费了四年赚大钱的事。间，对、啊，对
2: 、啊嗯、他就就意思就是他的意思就是说，对你们这个年龄的层来说，有四年时间，我与其念书，我在别的地方可能赚到很多钱，或者怎么怎么样，
1: 是嗯、就是就是 cospa 的一种一种一种一种算法嘛、嗯，所以说一种想法。以,以我这么爱辩论的人。其实，因为我想这个事儿已经想了很多年了，嗯，切身感受了也有几年了。然后再有这样的朋友跟我讲，我只能就，我都不做任何反应了。差几九秒<笑>，<笑>真的是这样，真的就不。我觉得他们会
2: 会体会到我们今天今天说的那种东西在的，就是没有浪费，对，没有所谓浪费这么一说
1: 。我觉得奢侈其实就回归日常、
0: 哎。我我那天发了张图片，我在讽刺，我说这是。当代中文博客界现现状，就是里面有一个穿西装的男的在看表，啊、然后皱着眉头很焦躁，在跟旁边的一个人，那个人是一个禅师状的样子。嗯嗯嗯、他说：“你能不能就是关于心灵的秘密，你都给我快点讲，快点讲呢？就是就是现在其实大你说的这很同意啊，就是大家都知道说、嗯、呃要要享受浪费啊，或者说要慢下来，嗯、呃那个闲下来也心里不发慌。但问题是，我觉得这个你得找到一个行之有效的。一个一个行动逻辑，对吧？你你得你得抵抗住，你不能今天是这么想的，然后明天别人卷起来，你又慌了。所以我觉得这个是很难的，就是你你在一个很慢的地方可以待得非常的舒展，但是一旦你回到城市，你还要怎么过？你的节奏能不能快速切换？这个其实我觉得是考验我们的。对，嗯，你得有你得有办法呀。就像郭老师他可以。我、啊、是只活自己的节奏，其实对对，就是、嗯、就是，我们得每个人得找到自己的办办法，不能你你跳来跳去了、嗯，其实最后你就是这样，因为很多人。我我们那个博客界也有一派嘛，就是心灵派，嗯，就是就是教你冥想啊，教你放空啊，教你沉浮啊，哎，对吧、
1: 嗯？听上去像什么进化论什么的、嗯，对吧？
0: 那你你，如果如果你用两倍速来听，听看你能不能静下
1: 来。哎，对，我想我就说要说这个事儿，就是连刀姐那特别逗，在她那个微博，她让给我传了个截图，就是我们不是在阿那亚录的那期声量，对，就是聊什么爱与勇气不啦不啦，反正反正就是一个走心的这么一期吧，而且是。都互相不认识嘛，现聊的嘛。诶，有些评论区都说特别好，特别好。有一条评论我还点过去看，因为他发了，我还没发呢。他发了嘛，无所谓嘛。然后我点进去看，有一条评论说：“哎呀，我还是喜欢听刀姐聊这个营销人的一些干货的东西。”然后，但刀姐还自己回回复了一下，说：“偶尔也应该走个心嘛。”我想说的什么，就是有些播客他能够倍速去听，是因为。你倍速，你是奔着干货来的、嗯。一点五倍速和两倍速，甚至其实没差别。但是如果像咱们这种水相硬化的那种这么划水的节目，包括跟李叔聊出那么一期来，嗯、你要说咱俩如果跟李叔互相那一期
2: 能让我再坚持做十年播客，哇！所以说你,你再往发、嗯、哎
1: ，咱们仨那个互相拖来拖去，这这种你怎么倍速听？对，嗯、你听不到，而且李叔的静默而、嗯
2: ，而且我们修诺词都不做。嗯嗯、啊，对，没法做，一刀不剪。没有 show notes， 嗯，对，然后很很多我们在上线之前，李叔都在说前面36分钟是不是要剪掉一点，太长了。后来我想来想去，不能剪。对，这个我一说我就了一段嘛是有美学理论支持
1: 的呀，我一直跟李叔说不能剪呀、啊。我们那期
2: 完完整整的支撑了我们了我那么多年说的呼吸感啊，<笑>我就是一杯淡茶要慢慢品
0: 啊，也不用管别人的早咖啡是几杯浓
2: 缩。对对，哎对，诶对嗯、<笑>心流心流下午茶。
1: 嗯，心流行，不是<笑>生动早咖啡
2: 。
0: 嗯
1: <笑>哦、行，看看啊一会儿呃，再过一一个多小时，看看这个心流下午茶有没有机会击败生动早咖啡。同
2: 志们，有一个最关键的事情要揭晓了，我们开放对话哦，经过、哦。一小时差不多五呃一一呃一百一十分钟左右的录制之后现，现在来到了多少？然后我来，刚刚才是九九八五嘛、嗯？啊
1: ，九九八六，嗯
2: ，九九九零。哎
1: 呀， 5, 四个哎哎哎哎差几九
2: 秒啊，九九九三个九，还差九个，<笑> yes, 还差九个。我、yes, yes, 啊、说管他明
1: 天吧、啊，应该就是明天、啊。
2: 但不管怎么着，反正我们提前恭喜关老师啊！小宇宙订阅破
1: 万， yeah, 在各位顶流的啊加持之下啊，我觉
2: 得以后关老师应该不用这么算。关老师就是
0: 现在不是很很喜欢说什么百亿票房，谁谁、啊、沈腾啊什么的、啊嗯啊。你以后就算这个百万播放量。
1: 啊，你就你就把你只要有过他的，那肯
0: 定的，我就没有人能已经超过，肯
1: 定已经超过百万了啊不不，这个这个不重要了，反正哎，多少播放量，多少播放量，我们就是大家千万不要觉得我多么卷啊，其实我是很自在，我很开心，我觉得我特别舒适，对，呃，但是大家如果这个因为我。做怎么焦虑了起来？我也要跟大家说声抱歉，这不是我的初衷，我没这个想法，嗯
0: 、想来去让谁焦虑、嗯？他们焦虑只能焦虑身体没你好，那
2: 这个就自己去锻炼，嗯、好吧？嗯嗯、<笑>我们帮不了、呃
1: 呃。我最近发的十三小时都是两年前的东西，其实你看，这都这这是对吧？就是
2: ，也不是最近做的好。好了，同志们，我们不要水时长了。啊、嗯，对对对，已经,<笑>已经很长了，已经很长了，<笑>已经很长了啊。然后那个我们水箱硬化呢，就是是不定期更新的。是的，虽然最最近呢，我们见面频率比较高，对吧、啊？然后呢？可能后面有一段时间，比如说曹宁老师去北京啊，哦，没有我就去两天、那个关老。关老师去那个海外训练啊，什、哎、么或怎么样啊，有可能以后更新的比较少。但是呢，我们有有备用方案嘛？啊
1: ，只要是学校星做的都能来嘛 ？Plan B，Plan C，Plan D。我甚至觉得他
0: 自己单口都没问题，你就听着李叔那个，不是我不自己单口不行不行，不行不行不行<笑>端口我试过太难
2: 受了，我是需要聊天的人。啊、你也想像甜甜怎么样，就是我跟你说啊，啊
1: 你一个。不能让话落地的一个人，怎么让自己的话不落地？<笑>对啊，就是太难了，<笑>揪
2: 着头发太难了，揪着自己头发往上升<笑>，这怎么可以？因为
1: 我是可以单考的，我是很喜欢单考的。对对,对,对，就是我是可以一个人。就是、是以个人那以后我帮你捧个哎哎哎哎哦嚯嚯、哦哦，说说说呢说呢<笑>，好了<笑>好,了好了<笑>那个
2: 反观反正不管怎么说啊，然后那个、嗯、今天非常感谢大家的一个陪伴啊、哦，我们其实很。我甚至觉得聊到后面有一种那种，我每次怎么觉得我现在挺会到越聊越有淡淡的忧伤的东西在里边，聊、哦哦、到后面又有淡淡的忧伤了,、哦、了,了。从德巴东的那个现代生活，嗯，对吧？然后那个来聊到那个海浪电影中、嗯，然后聊到漫长的季节的、嗯，再聊到我们关老师的 9990， 这个这个数字的，然后下坠的快乐的、哦啊，对吧、啊？差级美学，在差级美学，差啊差差级九秒我们可
1: 是差几，不是差几哦<笑>，跟那个日本的差几反正反正，反
2: 正反正我现在越来越有种感觉，就是、嗯、那天林伟杰说，他现在把播客当那种百度在用，比如说他要采访魏延武，他会在播客上面搜，哎，谁谁解读过魏延武？我觉得这种，在我的理解里边，就有一点过于卷了。就过,过于工具化，对，嗯，我觉得我觉得使用可以这么使用，但是我觉得不不主张主播都这么玩这个事情，嗯，对吧？主播还是我觉得我我这一派啊，先打开自己，我是以自己先拖，先拖为进派，好吧？先拖为进派，希望大家能够是说体会到我们做节目的一种。用、呃、啊用心的层面吧，对吧？对嗯、虽然我们不太做提纲啊，对，不太做纯、嗯、开放派，我,我是 flow， 我,我感觉他是你是,他是,你是他是海，你是海
1: 浪，不是，我是开放派，你是 flow 派，他是刚才什么？他说他,他,他,他是洪水猛兽，哦、对，就是
2: 就是呃对，先拖先先拖违禁派，哦、先拖违禁派。好，但不管怎么派吧，反正希望大家能够继续支持我们的水线硬化啊，支持我们支持三个人的一个组合啊。虽、嗯、然、嗯、有的时候曹老师并退，我们会换换别人，那<笑>基本上还是会我们三只要不死我还在啊，对。哈哈，哈，只要只要本宫还在，大你们都是妾，对吧？那种感觉。好，那个，那我们下次节目再跟大家再见了，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜拜拜